0: Okazuje, że nie zdążyliśmy z Czesinkiem tutaj na powitanie się z jaśnie państwem. Dzień dobry, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. I oczywiście jest Czesław, który tutaj, o, który tutaj już tupie nóżkami, bo bez niego to przecież, on wie dobrze, że bez niego to jak bez ręki, bez nogi, bez mózgu i w ogóle bez szaleństwa, prawda? Kochany jesteś. Także Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest środa, 23 dzień listopada. <grym> Pies mi mordelizał. Aha, to było na, na do widzenia, tak? że, w sensie, że, że już idziesz. 23 dzień listopada 2022 roku, a ja taki nieuczesany, a to przecież okrągła rocznica 23 listopada 2012 roku, prawda? A ja taki nieuczesany, jakoś taki nieogarnięty. Nie klikałem też tutaj dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, a państwo piszą, bo ja nie klikałem bo coś tam jeszcze musiałem dokonać. Nie, żadnego aktu apostazji nie musiałem dokonywać, chociaż się rano dowiedziałem, że panuje moda na apostazję. Rano z mediów publicznych tak się dowiedziałem, że panuje moda na apostazję, a po drugie pani Ogórkowa, Ogórek znaczy, zadała pytanie panu, co pękł. Haha, <śmiech> to żart oczywiście z nazwiska, świetny. Czyli wicemarszałkowi Senatu mówi, panie, poś, panie senatorze, co pan na to, że artyści, bo jego dziadek był podobno artystą, był bardzo dużym patriotą i przy okazji malował też. W związku z czym już jest uprawniony do, do, do takiego pytania, oczywiście artystyczne wymiary życia. Więc pani Ogórek Magda zapytała pana marszałka, co on sądzi o tym, co się teraz dzieje, w ogóle jakieś straszne rzeczy się dzieją, ponieważ artyści, jak ona się sama o nich wyraziła, artyści piszą listy jakieś dramatyczne do opozycji, żeby opozycja startowała w jednym, w takiej koalicyjnym bloku. I co pan o tym myśli w ogóle, nie? Że oni tak, że ci artyści tak piszą te listy do opozycji. Na co pan marszałek, przy pełnej aprobacie pani Ogórek, która była też podkręcona tym faktem, że on tak akurat światło, taki rzucił światło na ten, na ten temat, stwierdziła, że rozumiecie, nie może, nie powinni artyści są tacy trochę głupsi od wszystkich. Widać, że, widać po nich, że są niezorientowani. Widać w tych listach takie niezorientowanie, zagubienie w tej sytuacji politycznej. Artyści nie powinni zabierać głosu w takich sprawach. Jakoś tak nie, nie, nie jest to ani fajne, ani, ani jakieś takie mądre, bo oni no po prostu zajmują się sobą i tak nie są, nie są fachowcami od, od, od tej polityki i tak dalej. W związku z czym ja tak sobie pomyślałem, że oni tak o wszystkim pierdzielą, nie? Oni tak każdą jakbyście tam grupę, noże, tam murarze napisali jakiś list. To ciekawe, czy jest wtedy, czy wtedy jest taki głos, powinien się pojawić tak, no, wszystko w porządku, ale murarze niech oni się zajmują murowaniem i tak dalej. Jak ja kiedyś na kolegium redakcyjnym jeszcze wyborczej rzuciłem jakąś światłą myśl dotyczącą politycznych jakiegoś tematu i tak dalej, to też dostałem taki sygnał, mówi, no dobra, ty się tam zajmij dalej tym mediami, że w porządku, posłuchamy ciebie, co tam mówisz, ale z taką popłażliwością, wiecie, że że no dobra, tak, 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 wiemy Krzyżaniak, że jesteś tam zaangażowany, ale zajmij tam, a co w telewizji jest, powiedz mi. Wiecie, i tak samo tutaj, nie? Oni uznali, że artyści, to jakieś takie, to, 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 takie, takie, takie nie takie, takie. Prawda? I że nie, 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 nie powinno się nie powinni się mieszać. Oczywiście na przykład jeżeli, jeżeli, bo tam padły pytania jeszcze o chrześcijaństwo, o, tam, o Kościół i tak dalej, to on tam stwierdził, że najpierw jest miłość do Boga, a potem z tej miłości do Boga wynikająca miłość do ojczyzny. Nie wiem, czy to się w takiej ustawia, w takiej się ustawia kolejności tam że z miłości do Boga wynika miłość do ojczyzny, tego bym tak nie szarpnął się na taką, na taką ewentualność, bo no, to ona, się kłóci, ona się kłóci z wieloma innymi sygnałami ze świata, no, ale Pan żyje tam w swoim... I fajne jest to, że na przykład przy, jak tam pan Zelnik na przykład wypowiada się w kwestiach politycznych albo jakiś inny tam, ten poeta taki, co tam z Bilanówka i co on dostał pierdolca w pewnym momencie i tam zaczął pisać wiersze o wielkim tym orędowniku pokoju, to, to jest okej, okay, tak? Poza tym, Zwróćcie uwagę, jak te pochlasty, te, te jełopy pieprzone z polityki, to są po prostu pieprzone jełopy, prawda? Większość z nich i to niezależnie od opozycji, czy, czy w, w sejmie, czy w, w, tym, w koalicji, w opozycji, jak bym chciał, większość z nich to są tak zwane w takim słabym akurat świetle, to są tak zwane proste chłopy, proste baby, nie? Przy czym. Nie zawsze jest to coś złego, prawda? Nie zawsze bycie prostym chłopem czy prostą babą bywa czymś złym. Natomiast, wiecie, natomiast to w żaden sposób nie uprawnia oczywiście do wypowiadania się, że artyści to to. Tam, jak, jak się słucha ich wypotów w telewizorze, czy w radiu, czy czyta się ich twity, albo inne wykwity, no to przecież to jest obraz nędzy i rozpaczy, prawda? Obraz nędzy i rozpaczy, po prostu. Intelektualnej mierności, miernoty takiej etycznej i moralnej... Etycznej, bardziej nazwę etycznej, wątpliwej, prawda, jakości, i tak dalej, i tak dalej. I oni się czują jakby tam w, w mocy odpowiadać na, na kwestię, kto powinien, kto nie powinien, kto jest zorientowany, kto nie jest zorientowany. Powiem szczerze, panie Pęku i pan, państwo tam inni politycy, ja mam w dupie zainteresowanie, się w tym wymiarze takiej kuchni, tej waszej kuchni politycznej, jakby tam była jakaś kuchnia, to jest po prostu aneks kuchenny, a nie żadna kuchnia polityczna w Polsce. To jest taki zwykły aneks kuchenny i to taki jednopalnikowy, który nie pozwala na wiele tam pofikania niestety i po prostu jesteście bandą tam takich Zainteresowanych osobiście w jakimiś takimi gierkami. Zwróćcie uwagę, że czasami, jak się mówi o jakichś korporacjach, prawda? O korporacji jakichś tak, albo jak praca taka w korporacji wieżowej, tam kilka, jedno piętro, na przykład pracowałem kiedyś krótko, bo krótko, ale pracowałem w takiej korporacji, typowej korporacji umieszczonej w, w wielkim budynku, piętro piętnaste, rozumiecie, całe szaleństwo. I, i to była akurat tam taka, wiecie, tam akurat takich tych wzajemnych podgryzań i tak dalej, było niewiele, były tam pewno ale niewiele, ale rozmawiałem z tamtymi ludźmi, tam patrzyłem, przysłuchiwałem się ludziom z piętra wyżej, niżej i tak dalej i oni tam żyli po prostu, w pewnym momencie tam się nie żyło już samym, oni nie żyli z tym, co tam ta firma, czy ta jakaś tam korporacja wytwarzała, albo sprzedawała, albo coś tam, tylko żyli już własną, własnym takim śmierdnikiem, prawda? Co zrobiła Zosia, kiedy pójdzie na chorobowe, czy tam na macierzyński i co z tego wynika? I czy powinny być macierzyński, a poza tym, że o, jak ona wyjdzie, to ja, to ja ją zastąpię, potem tam pan Władek podszypywał panią Zosię. Rozumiecie? Takie, takie... I można oczywiście powiedzieć, że oni są bardziej zorientowani w, w tej w działalności, w, tym, w strukturze działania w ogóle, w mechanizmie działania takiej firmy, prawda? Tylko co z tego wynika dla, dla świata? Nie? Nic. I ja oczywiście mogę... Uznać, że pan Pęk, czy tam inny pan Struś, albo inny jakiś tam polityk PiSu, czy opozycji powie, że on jest lepiej zorientowany w meandrach jakiegoś tam sejmowego korytarza, nie? tylko mnie to wali po prostu, w jakich mandrach jest pan pęk, czy, czy ktoś inny zainteresowany tam bardziej, czy, 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 czy wie lepiej. Ja bym chciał, na przykład, ja bym podpisał się pod takim listem artystów, no, teraz podnoszę tam tą nogę, prawda, tam jak ta żaba do podkucia konia, ale podpisałbym taką listę też, każdą listę bym podpisał taką, że idźcie wspólnym blokiem, albo w ogóle jakiś taki, znaczy ja akurat nie jestem fanem wspólnego bloku, ale jakiś taki polityczny głos bym, bym chętnie dał, bo nie wiem, czy bym był artystą, monterem urządzeń okrętowych, czy, czy kimś innym. Jak księża im tam mówią, to zwróćcie uwagę, że nie słyszałem jeszcze takiego pojękiwania ze strony polityków i to łącznie z tymi, z tymi takimi bardziej liberalnymi którzy by powiedzieli, że ksiądz się nie powinien wypowiadać właśnie dlatego, że na przykład nie jest zorientowany w czymś tam. Oni tam mówią, jedni po prostu pryncypialnie, z tego, że książę się nie powinni mieszać do polityki. Ja akurat tutaj, jak wiecie, nie jestem radykałem i uważam, że ksiądz, jak każdy inny, ma prawo się mieszać do polityki i nawet nie widziałbym nic złego, żeby w ordynacji wyborczej nie było zapisu, że na przykład osoba tam duchowna czy coś tam nie może się kandydować do Sejmu. Ja uważam, że, że parlament jest, jest emanacją społeczeństwa, skoro w społeczeństwie są księżam, to Wiecie, no trudno udawać, a niech już wejdą w to oficjalnym kanałem, a nie tam jakimiś, rozumiecie, korytarzowymi właśnie pod podpierdółkami i tak dalej. Więc ja akurat tutaj bym nie miał pretensji o to, jakby ludzkość wybrała tam. Skoro wybrali, no to znaczy cierpciało jak się chciało i teraz batorzenie różne i tak dalej będą staną się prawem, ale wiecie, nie... nie z racji jakiegoś lobbingu i trzęsienia dupy jakiegoś tam jednego czy drugiego katolickiego, czy nawet nie katolickiego, tylko takiego po prostu strachliwego posła. Tylko po prostu przyjdą i coś powiedzą. Także ja nie miałbym z tym problemu, żeby to było jawne, byśmy zobaczyli wtedy, czy bycie księdzem w Polsce jest czymś do głosowania. Ale też nigdy w życiu bym nie powiedział, na przykład o, o księżach, że nie mogą się wypowiadać politycznie, bo nie znają życia w sensie, bo nie znają meandrów, życia politycznego, i tak dalej. Oni, ja mogę się zdziwić, mogę się zdziwić, jak, jak będzie ksiądz mi mówił o reprodukcji i tak dalej. W poszczególnych tak jak najbardziej, ale tak nie ogólnie, że e, ksiądz to głupszy jest od wszystkich, no jest, ale, ale no trudno, no, to jest część naszego społeczeństwa i takie wiecie, takie mówienie, że artyści się nie powinni, że niech się zajmą tam malowaniem, rysowaniem i innymi takimi rzeczami, no to jest po prostu głupie, chociaż kuszące oczywiście, o, tak jak sportowcy też nie mają prawa się wypowiadać, mają Trenować i, i chuj też, też tak jest i, i taka, to jest, taka to jest prawda, że, że, że tak się, takie rzeczy się odbywają. Dla mnie dla mnie po prostu. Księża powinni, o tak jak tu Piotrek słusznie zauważył, księża powinni podlegać w pełni krajowemu wymiarowi sprawiedliwości, powinni mieć prawo startu w wyborach również i tak dalej, i tak dalej. To powinno się tak odbywać. No. Wojtek, naprawdę uważasz, że ksiądz jest głupi, to nie ta kategoria. Ja uważam, że w kategorii, że w kategorii właśnie życia, że bycia księdzem, oczywiście z wyłączeniem, tych, którzy tam są cynikami, takimi stuprocentowymi takimi cynikami, że dla nich tam osoba, boska osoba to w ogóle jest jakiś, wiecie, śmiech na sali, no to to są cynicy i tak dalej, albo ludzie, którzy tak jak ten ksiądz w Wielkopolsce, który był takim bardzo zaangażowanym w gospodarcze rzeczy, on tam w Boga właśnie słabo wierzył, ale to było w, w przed odzyskaniem niepodległości jeszcze długo, w czasie rozbiorów, tam walczył z hakatą i tak dalej i zresztą jego losy możecie śledzić, mogliście śledzić w, w serialu Największa wojna nowoczesnej Europy, ponieważ tacy księża byli tam w Poznańskiem i i oczywiście, że oni tak wzięli te, ubrali, wzięli wzuli te wdzianko, dlatego, żeby po prostu móc realizować jakieś inne zupełnie cele. Ale co do zasady, uważam, że tak, że, że żeby zostać księdzem z wiary, no to trzeba być, trzeba być trochę e, e, głupim. Zwłaszcza jeżeli uwzględnimy to, że tam trzeba najpierw, żeby zostać tym księdzem, to trzeba przejść przez seminarium, w którym ci wkładają do głowy. No, koszmarne głupoty, koszmarne rzeczy i, i jeżeli ktoś się w czasie, choćby jeżeli jeszcze tam przed seminarium się nie zorientował, że to jest, że to jest złe, to, to tak, tak myślę, że jakby jeżeli się tam nie zorientował i dalej po prostu idzie w poczuciu czynienia, wiecie, świata lepszym, bo wierzy w Boga, to znaczy, że nie jest głupim. No to, 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 to po prostu tak, tak jest. I jeżeli tam się, jeżeli chce być uczciwy wobec siebie, prawda? A jak nie, to znać, znaczy, że jest idiotą, że jest głupi po prostu, cyniczny, głupi, zły. No więc w każdym razie tak, tak usłyszałem od, od posła Pęka, że artyści powinni się. Nie... Co się jeszcze dowiedziałem? Dowiedziałem się jeszcze tego, że ruszyła, uważajcie, kolejna szósta już edycja. Chociaż czy, czy już, czy, czy dopiero, to, to trzeba by się zastanowić. Szósta edycja programu Świeć przykładem i Oczywiście to jest z gruntu słuszna idea, tu chodzi o to, żeby w miejscach, tam gdzie się koło drogi chodzi, to żeby przytroczyć do, do odzienia różne odblaski, żeby kupować czapkę pomarańczową z, na przykład zamiast czarnej itd., 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 żeby, żeby żeby to wszystko jakoś tam można było spinać, żeby kierowca, który jedzie to żeby widział, że tam na poboczu ktoś jest i że trzeba go ominąć, bo normalnie kierowca jeździ poboczem no ale w każdym razie nie, to, to w sumie słuszna jest koncepcja, bardzo słuszna nawet, bo im więcej bezpieczeństwa, im więcej takiego, tych elementów takich dających poczucie bezpieczeństwa, tym po prostu lepiej i zdrowiej dla, dla wszystkich, ale ja dopiero po raz pierwszy, mimo, że to jest szósta już edycja, już albo jeszcze, albo dopiero, dopiero teraz się dowiedziałem, że rozumiecie, to jest akcja katolicka, że to robi policja, świeć przykładem, to jest akcja wspólna, rozumiecie, policji i episkopatu Polski, że, żeby tak ten Polskiej Rady Ekumenicznej i tak dalej w spotkaniu z mediami na przykład byli obecni i otworzyli medialnie i rozumiecie, był tylko jeden było jeden, jeden policjmeister na tej konferencji, pan inspektor, doktor Ciarka, zresztą, który jest rzecznikiem prasowym komendanta głównego. Nie wiedziałem, że Ciarka jest doktorem. To jest dopiero... A przecież to jest straszna sytuacja. A nie, był tam jeszcze, był tam jeszcze nadkomisarz OPAS. To też bardzo ładnie, ładne nazwisko akurat do takiego. On był z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. No i oni tam przyszli i na drugą nóżkę przyszli dwaj doktorzy no, doktorzy, no, doktoryzowali się pewnie z, z teologii jakiejś tam. No i bardzo dobre, pan Leszek Gęsiak i pan Grzesiek Giemza. Obaj, rozumiecie, księża przyszli tam oznajmy, tam informować o tym, jak to jest. Chociaż generalnie to jest nie po ich myśli, bo, bo bliżej pana jest się, jak rozumiem, bez tych odblasków jest się bliżej pana. No, ale ten jeden, ten Gęsiak, to jest rzecznik konferencji episkopatu Polski a ten drugi, Giemza, jest dyrektorem Polskiej Rady Ekumenicznej. I oni wykonali nawet ładny plakacik taki. Ten plakacik oczywiście można interpretować na kilka, na kilka sposobów. Ja bym tam, wiecie, tam, ja bym się tym nie jakoś tak na ich miejscu nie... Nie chwalił takim plakacikiem, jeżeli bym napisał, że gdzieś tam w okolicy, że jest to, że za tym stoi gdzieś tam jakaś tam archidiecezja, czegokolwiek, to bym się tam nie wyrywał z takim plakatem. Ale Rozumiemy, bo o tak wygląda ten plakat, prawda? No to, że to ten duży z tym małym, jakoś tak mi się to zawsze źle kojarzy. Dobrze mi się kojarzy natomiast to, że tutaj jednak nie użyto krzyża, prawda? Co, co też jest znaczące i bardzo krzepiące jakoś tam, że może milicja się, milicja się obroniła, czy, czy, czy coś. W każdym razie prelegenci tam byli, wystąpili prelegenci i zwracali, zwracali szczególną uwagę braci dziennikarskiej zgromadzonej tam mało licznie na fakt, iż noszenie elementów, rozumiecie, odblaskowych jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest ciemno i panuje zła widoczność. Widzicie? To jest, to trzeba naprawdę nie taką szkołę skończyć, żeby takie coś wiedzieć. To są naprawdę nie, niegłupi nie, nie ludzie. Podejrzewam, że dwaj doktorzy, księdzowie, dwaj doktorzy, księdzowie, tam główne te badania jakieś wskazały, wskazali i tak dalej. Korzystanie w tym czasie z drogi wymaga zwiększonej uwagi też jej użytkowników. Rozumiecie? A tu wtedy się wtrącili policjanci, którzy przypomnieli, przypomnieli, machając pewnie paluchem, że jeśli pieszy porusza się po boczem lub jezdnią, powinien chodzić lewą stroną drogi, przodem do nadjeżdżających pojazdów, żeby widzieć światło, które go doprowadzi do do pana, żeby żeby nie było problemów i tak dalej. Najtrudniejsze, takie są jeszcze, jeszcze są takie konkluzje tego spotkania, tej narady i tej akcji, że najtrudniejsze w szczególności dla pieszych miesiące roku pod względem warunków drogowych to listopad i grudzień. Patrzcie, cholera, ciekawe jakie badania na to zrobili, ile grantu dostali na to badanie. Korzystanie w tym czasie z drogi wymaga zwiększonej uwagi. Policjanci też przypomnieli, że jeśli pieszy porusza się, to już wiadomo, że w tam w kierunku. Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze słabo widoczni dla kierujących. Ja wiem, że to są truizmy, ale faktem jest, że to trzeba przypominać. I Ja przyłączam się tutaj do tej akcji, może mniej do archidiecezji i tak dalej, ale do samego pomysłu o to, żebyście, jak gdzieś tam u siebie chodzicie, chociaż macie fragment drogi, na którym przecina się wasza, wasza droga z, z samochodem, to kupcie sobie jakiegoś takiego odblaska. Nawet na milicji podobno można dostać takie... Takie za darmo, takie opaski, i tak dalej. Noś opaski, odbla, noś odblaski, świeć przykładem, dopilnuj, aby twoi bliscy także je stosowali, więc ja oczywiście jesteście, uważam was za swoich bliskich, więc też właśnie namawiam do tego, nie przejmujcie się, nie wszystko za czym stoi episkopat musi być od razu z gruntu złe, tu się podpieli pod to, bo oni, bo jak doczytałem tam o historii tej, tej nagrody, jak to w Polsce bywa, oni doszli do wniosku, to jest muszę wam powiedzieć, lekko protekcjonalne. To jest lekko protekcjonalne i, i, i trochę świadczy też o tym, jak społeczeństwo miejskie postrzega ciągle jeszcze tak zwaną wiochę i tak zwaną, jak Warszawa czy tamten postrzegają tak zwaną prowincję. Oni sobie wykombinowali te kilka lat temu, rozumiecie, że no to jest oczywiście też przepływ pieniądza, tam następuje i tak dalej, to wiadomo, ale sobie wykombinowali w ten sposób, że na wsiach i w małych miastach, gdzie ten ten problem występuje więcej, mocniej i częściej, w sensie poruszania się na drogach, gdzie nie ma chodnika i tak dalej, chociaż słyszeliśmy też o przykładach, gdzie chodnik jakby nie przeszkadzał kierowcy wjechać, mało tego, przystanek nawet nie, nie przeszkadzał kierowcy, żeby tam sponiewierać ludzkość zgromadzoną, ale chodzi o to, że, że oni pomyśleli sobie, że na wsi i w małych miasteczkach najlepiej dotrzeć do ludzi poprzez księdza dobrodzieja. I bo naród na wsi jest głupszy, taki bardziej przywiązany albo bardziej przywiązany do tradycji. Oni to takimi słowami ubierali, znaczy nie mówię nic o tej głupocie, tylko właśnie o tym, że są przywiązani do tradycji, że chodzą, że Kościół jest tradycyjnym e, nie, miejscem, z którego się bierze informacje różne, e, nie, etc. E, w związku z czym e, e, komendant te sześć, tych sześć lat temu stwierdził, że chodźcie, zrobimy coś z kościołem. przy okazji tam jest, tam przelewy idą do kościół, na przykład tam produkuje częściowo pewnie gdzieś znajomy, wujka Władka, księdza dobrodzieja, promuje, produkuje gdzieś jakiś fragment tych opasek, coś tam, na pewno jakieś tam sytuacje, siedzą, jakieś pieniądze na szkolenia, tam idą, bo, bo w tym jest też, bo, był program, przynajmniej był nie wiem, w tym roku, bo tego nie do nie udało mi się znaleźć, ale w, w latach ubiegłych to było powiązane też z programem szkoleń. Naprawdę szkolenia się odbywały, za którymi to szkoleniami Stał, stał właśnie kościół, tam zapraszali pana dzielnicowego, czy tam jakiegoś naczelnika poczty i on tłumaczył dzieciom albo tam zgromadzonej ludzkości, jak w konopielce, prawda, że tu trzeba, a po co mi to? Oni tak sobie wyobrażają, bo oni sobie tak wyobrażają cały czas te wiecie tam do kościołka trzeba i tam wszystko już jak kościół coś powie, to tam wszystko jest jest dokładne, także świeć przykładem i bądź, bądź pozdrowion, prawda, bo to jest, to jest bardzo ważne, świeć przykładem, bądź pozdrowion. Księża niestety też wzuli na siebie te, te opaski, więc jakby to chętnie usłyszała ode mnie jakaś tam pani na przykład Kępa, że teraz zażartuję sobie na przykład, że panowie księża też założyli te opaski, przez to ciężej będzie ich trafić, prawda, znaczy łatwiej będzie ich trafić, o i tak dalej, aczkolwiek ciężej będzie uzasadniać, że się ich nie widziało. To taki żart oczywiście, mało fajny nawet, ale proszę bardzo. Konopielka, Kaziuk, jakieś urzędniki przyjechali, no więc właśnie, że Kościół katolicki się wmieszał i kuźwa bardzo dobrze, Kościół katolicki powinien takimi rzeczami się zajmować, a nie cudzym życiem seksualnym, albo kto nie dał na tacę, powinni nasuwać nam szach o pijanych kierowcach i i tak dalej, pisze Mama Kozy, no tu gorzej jest to, że to nie Kościół się wmieszał, tylko, tylko milicja swego czasu wmieszała Kościół, bo Kościół nie wpadł na to, żeby samemu robić taką, taką akcję. Konferencja o lokowaniu produktu między innymi, rzecz jasna. No to co? A Jeszcze muszę wam powiedzieć na początek, że Uznałem, że wiecie, że ja mam bardzo niedużą sympatię, a nawet jakąś tam antypatię do pani Elizy Michali. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem fascynacji wielu dziennikarzy. Czy wielu jakichś tam osób, fenomenem tej, tej pani, czy znaczy tą intelektem tej pani. I nie rozumiem,
1: ale aczkolwiek nie potem
0: mnie o to chodzi, żeby tam robić komuś z tego tytułu jakąś tam podsrywajkę. Każdy, każdy ma swoją poetykę. Ja po prostu dziwię się, bo, bo nie lubię tak, takich efekciarskich sytuacji, ale usłyszałem coś. Co, co, co nawet mnie w tym małym, moim poczuciu wielkiej, małym poczuciu wielkiej, wielkiego uznania dla dorobku pani Elizy, po prostu mnie szarpło. Słuchajcie, takiej analizy teraz.
2: Mam wam jeszcze powiedzieć, że o swojej hipotezie, że moim zdaniem te wypowiedzi mogą być też budowaniem.
0: Aha, to chodzi o wypowiedzi Kaczyńskiego, że e, pani żeby wam wyjaśnić, chodzi o to, że pani ma, pani Eliza ma dodatkową teorię e, na temat e, tego, dlaczego Kaczyński, e, jeżdżąc po Polsce, e, opowiada aż takie pierdolie, jak te o tych kobietach, co wszyscy dają, e, o, o różnych takich tam e, sytuacjach. Pamiętajcie, tak? I teraz e, i pani Eliza ma na to swoją teorię osobistą. Dlaczego pan Kaczyński tak jedzie, że to nie jest tak po prostu, że on jest zjebem i takie, tak myśli, tylko, tylko tam, jest, tam jest poważniejszy plan.
2: Mam wam jeszcze powiedzieć że, o swojej hipotezie, że moim zdaniem te wypowiedzi mogą być też budowaniem gruntu pod przyszłą niepoczytalność. Nie czytałam nigdzie o takiej hipotezie, ale przyszło mi do głowy, że w związku z notowaniami PiSu, które są koszmarne, Kaczyński wie, że jeśli przeżyje, dożyje, bo już też jest wiekowy i pewnie w nie najlepszej kondycji psychofizycznej do zwycięstwa opozycji, to będzie sądzone w sprawie karnej. I to, co w tej chwili mówi, jeżdżąc po Polsce, może być budowaniem sobie niepoczytalności po prostu. Tej legendy pod przyszłe orzeczenie niepoczytalności.
0: Serio. Kurła. I żeby było jasne, to jest na serio, że to nie jest tak jak tutaj my sobie czasami dworujemy, że ja sobie robimy z jakichś takich teorii, że, a może to jest po prostu tak jak pamiętacie o tych, na przykład o tych kobietach, jak sobie zrobili ten teorię, jak ta rejestracja ciąż, to potem rejestracja stosunków i tak dalej, i tak dalej. Zrobiliśmy sobie cały konstrukt taki, albo jak na przykład o, o tym kościele świętego papierosa, nie? jak sobie zrobimy taki konstrukt. To tu była to cała ta wypowiedź była na serio, że w związku z tym, że, że ten już na zaleszczyki jedzie, rozumiecie? Kaczyński się boi tego, że go skażą na więzienie, że będzie miał jakąś karną. Ja dole. po pierwsze, w jakim, w jakim trzeba żyć w świecie, oni tak tych one, tak tych wszystkich, oni tak żyją, niestety poklepują się po tych ramionach i oni są jakoś tak, wiecie, przekonani, że oni już, już się witają z Gąską, już będą karne procesy, będą karne sprawy wytaczali Kaczyńskiem. Oczywiście to jest moje marzenie, żeby Ziobrę Kaczyńskiego i tam iluś tam zjebów postawić im zarzuty, jeżeli prokuratura znajdzie jakieś tam sytuacje. Ale posunięcie się do takiej koncepcji, rozumiecie, że on sobie teraz chodzi... Dobra, panie, panie prezesie, to dzisiaj powiemy o kobietach, to będzie... Mm, dobra, to mieliśmy to, to mieliśmy, dobra, no to po tym... Panie prezesie, pan teraz opowie z czupagą na premiera Tuska, dobra, z czupagą dzisiaj pan wzuje pan ten beretek i potem czupaską pan pomacha? To ja już wtedy zrobimy zdjęcie, i wtedy już może pan wszystko mówić, wszystko robić, możemy wtedy wszystkie numery świata, bo żaden sąd nie uzna pana za poczytalnego. Kurde, no przecież, że oczywiście, że jakby tak spojrzeć na nich badawczo, no to połowę tych ludzi, no przesadam już połowę, ale część z tych ludzi, naprawdę można by, można by przebadać psychiatrycznie w pewnym momencie i uznać, że oni są zaburzeni, tylko to nie są zaburzenia, bo jeszcze by trzeba znać prawo, że to nie są zaburzenia wynikające z, to nie są zaburzenia, które pozwalają zwolnić kogoś z odpowiedzialności karnej i tak dalej, bo no, no nie, po prostu, no nie, poza tym to się nie, nie mieści się w takich kategoriach, I, ale to już nie, nie będę w to wnikał. było się tym ławnikiem i nie będę w to wnikał. w każdym razie jest, no, no, no ja sobie, jak tego posłuchałem, to mówię, Kurcze, jak ci ludzie żyją, to są te, te bańki są tak od siebie oderwane i bardzo dobrze, że, 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 że nam nie przenikają jakoś szczególnie, ale, ale zobaczcie jak one są skrajnie głupie te bańki, jak można, znaczy można, no wszystko można, ale na serio potraktować tak, takie rozważania, snuć o tym, że, że ten cymbał po prostu jeździ, że on normalnie, bo co za tym stoi jeszcze, że normalnie to on jest normalny, tak, że, że on wie o tym, że kobiety nie można bić tam, że, że nie można zmuszać, czy aborcja, te wszystkie sprawy, to on wie, tak, że, że to jest złe, tylko że on w, w imię swojego, czyli to dobry jest w sumie człowiek, tylko że zapędził się, zagalopował się i teraz sobie buduje legendę, tak. No, ja pindolę po prostu. No ludzie, no ale pani Eliza jest uznana za, za wielką, jakąś tam myślącą, postać, która, która stoi. No więc przypomnę Wam jeszcze raz ten, ten, jakby, jak ja bym to powiedział, powiem Wam tak, jak ja bym to powiedział w ramach takiego stand-upowo tutaj szyderczego występu, to ja bym był z siebie dumny, bo, bo ja bym mógł coś takiego wypierdzić z siebie, nie? Że, że to tak wygląda aż, że to tak jest tak przekręcone, te występy tego Kaczyńskiego, tak są przekręcone, tak nawinięte na, na uszy, że to aż się prosił o jakąś taką, yy, taki śmiech, taki wiecie, abelardo-gizowy yy, żart taki właśnie, że to jest generalnie po to, żeby, ten, żeby on potem jak przyjdą po niego, to on yy, 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 stanie i nie był. Ten. Ale w poważnej jakiejś analizie, przeprowadzić coś takiego, taki, taki konstrukt myślowy.
2: Mam wam jeszcze powiedzieć że o swojej hipotezie, że moim zdaniem te wypowiedzi mogą być też budowaniem gruntu pod przyszłą niepoczytalność. Nie czytałam nigdzie o takiej hipotezie, ale przyszło mi do głowy, że w związku z notowaniami PiSu, które są koszmarne, Kaczyński wie, że jeśli przeżyje, dożyje, bo już też jest wiekowy i pewnie w nie najlepszej kondycji psychofizycznej do zwycięstwa opozycji, to będzie sądzone w sprawie karnej. I to, co w tej chwili mówi, jeżdżąc po Polsce, może być budowaniem sobie niepoczytalności po prostu, tej legendy pod przyszłe orzeczenie niepoczytalności.
0: Wow! Wow, po prostu, normalnie kanclerski web. Jeszcze, jeszcze o tych dramatycznych notowaniach PiSu, nie? Ten fragment jeszcze o tych dramatycznych notowaniach PiSu. Pewnie by platforma, Dwa buty oddała za to, żeby mieć takie, takie notowania dramatyczne, jak, ma, jak mają oni. No trudno, ale to, mówię, to tak zauważyłem dzisiaj. To, dzisiaj to zauważyłem, dotarło do mnie i szarpnęło mną za ten. A to, co jedna z rzeczy, które wczoraj miały iść i widzicie, szkoda, że jednak nie powinienem odkładać na później pewnych rzeczy, bo jak odłożę na później... To potem, to potem właśnie wszyscy to już pojedą i ja wychodzę na takiego, co zaczerpnął dłonią z, z innych źródeł. A to naprawdę jest fantastyczna sprawa. Pewnie ci, którzy są tam w tym świecie twitterowo-facebookowym, to na pewno to widzieli. Ale to jest urocza sytuacja, więc ja również ją puszczę. Katecheza w, w Łodzi.
3: E, słuchajcie
0: w Poznaniu.
3: Y, słuchajcie, kto do piekła idzie? Jak sądzicie, kto idzie do piekła? Przecież tam nie chcemy iść, ale kto jednak do tego piekła pójdzie?
4: Złodzieje. Może
3: rację, złodzieje, jak ktoś kradnie i się nie chce nawrócić, to idzie do piekła.
4: Śli ludzie. Rozwodnicy. Zabójcy.
3: Zabójcy. Kaczyński. To tego bym się nie spodziewał.
0: Gorzej, że Kaczyński też się nie spodziewa. My też się niestety nie spodziewamy, bo czasami żal po prostu dupę ściska na samą wieść o tym, że piekła nie ma, prawda? I to jest takie, to są te momenty, kiedy człowiekowi żal na przykład, że, że prawdopodobnie piekła nie ma. I to jest, to jest przykre w Poznaniu. Tam jeszcze ksiądz łaskawie zajdzie, bo to jakieś rekolekcje, jakieś coś tam i tam ksiądz żartobliwie powiedział, no to jak mamy teraz transmisję z internetu, to będziemy popularni. No i faktycznie internet oszalał na punkcie tego młodego człowieka, do którego pewnie kontaktu już szuka Pan Donek żeby pogadać z jego rodzicami, bo przecież dzieci same z siebie nie, nie wymyślają takich rzeczy, bo całe szczęście dzieci same z siebie się tym politycznym głównym jako takim nie interesują, więc, więc nie ma takiego dramatu. Ale my oczywiście również propsujemy, propsujemy tego temu chłopcu i jego rodzicom, że, że tak myślą, chociaż z drugiej strony. Też sobie tak myślę, że akurat piekło. Teraz taki apel do tych rodziców, tego sympatycznego może albo chłopca, może zwykłego łobuza, nie wiem, ale taki apel do niego, do jego rodziców. Ludzie, pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Szansa na istnienie piekła poza tym ziemskim piekłem, które można zorientować, które można sobie zobaczyć w różnych miejscach na tym świecie od, choćby będąc kobietą w Afganistanie na przykład, wczoraj pokazywałem, albo po prostu zwykłym człowiekiem w Ukrainie, to poza tym piekłem to raczej, kurczę, nie ma. Może lepiej skupmy się na tym, może lepiej się skupmy na tym, i to też do Pani Elizy, tak, tak, że skupmy się na tym, żeby zrobić coś dobrego na świecie, po prostu, tak, tak po prostu coś dobrego zrobić na świecie, i jedną z tych dobrych rzeczy na pewno byłoby odsunięcie PiSu od władzy. Pomóżmy, jak możemy, pomóżmy w tym, w tym dziele i już, no, a tam piekło żadne, tam, nie, nie kombinujmy z takimi, z takimi sytuacjami, po co to, po co to. A teraz zagram wam piosenkę na życzenie. To jest piosenka na życzenie, po prostu Julek dedykuje tę piosenkę gości. Gdzie jest druga piosenka? jeszcze niespodzianka e, e, od, e, od naszego czatersa. zobaczcie Martin Pol bez Bez
5: your kiss, I am using the mind.
4: May it summer,
5: may
4: summer
5: sure. Hold me, my
4: darling, and say that you'll always be mine.
5: This joy is something new, my arms have fallen you, never knew this thrill before. Whoever told I'll be, holding you close to me, whispering you I adore. Dearest one, if you should leave, Each little dream will take wing, and my life will be true. may summit would you love me forever and make all
4: my dreams to come true? Best of the future, love forever, and make all my dreams
5: to go
4: through. Thank
5: you
3: for your father.
0: No, to naprawdę on, to naprawdę Martin Pol, którego tu znacie na czacie, to naprawdę on, nasz góral, kochany, dobry, a Wojtko kojarzy, Pattona Mondokane. Oczywiście, że tak, radar, ale to właśnie był, był nasz kochany tutaj. Nasz kochany tutaj Martin Pol, którego chyba dzisiaj nie ma. Akurat bo może pracuje, ale to było pierwszy występ taki za pieniędzy normalnie, więc, więc polecamy Martina, żeby, żeby mu się dobrze wiodło. Bardzo ładne wykonanie, bez samemu cio. Bo Martin. W ogóle najlepiej czuję się w takich klimatach też, że on w ogóle był przecież tym, jak on się nazywa, Elwisem i tak dalej. Kiedyś wystąpił w takim programie TV nowskim takim jeszcze jak dopiero raczkowały w Polsce te talent showy różne, to on wystąpił w takim TV nowskim Droga do Gwiazd. Tam zajmował się nim między innymi mój kolega Miki wtedy pracujący w Sony Music, tam była, jurorką była też pani Ewa Bem i ktoś jeszcze, kogo nie pamiętam, a pan Wodecki prowadził to w ogóle. Fajna, fajna imprezka się odbywała. Także jeszcze raz wokal ma zacny góral czy, czy spisok, nie wiem co to znaczy spisok, ale, ale górol z naszych gór, natomiast fajne, zapłacili mu za to, gdzie w Włochsku, nie, to jest Anglia, a poza tym Paweł, jeżeli chcesz być niemiły dla ludzi, którzy, którzy starają się realizować swoje marzenia, to we mnie nie znajdziesz tutaj jakiego wielkiego poparcia i wielkiej przyjemności nie, nie zaznamy wspólnej tutaj, że tak powiem, żeby tylko nie ta wuda walenty pompon czyli Teofop pisał No, także Martin Paul bardzo gratulujemy, czekamy na inne twoje wykony, kiedyś Martin Paul zaśpiewał piękną, pięknie zaśpiewał piosenkę na pożegnanie naszego Michała, kochanego Magwyspy, Jarzynki, też pięknie zaśpiewał "My Way" z takim tekstem właśnie skierowanym dla właśnie naszego kochanego Jarzynki. Alicja, zajmuje się emisją głosu, a co, Alicja tutaj się wypowiedziała fachowo jakoś, byłbym na pewno. Alicja, głos dobry, ale jeszcze trzeba poćwiczyć, pisze Alicja Harańczyk. No, na pewno Martin jest otwarty. Jak znam Martina, to chętnie by się czegoś dowiedział, chociaż jak każdy śpiwok, śpiewok i tak dalej, to... To każdy wie najlepiej. Ja też na przykład wiem, że najlepiej śpiewam swoje piosenki. Ja przecież, oczywiście. Czy Martin robi to zawodowo, czy hobbystycznie? Hobbystycznie to Martin robi. To nie jest jego zawód, chociaż na pewno Kirejów chętnie zamienił inną pracę na to, żeby się realizować jako śpiewok i śpiewok. Także to jest, to jest jego hobby, które czasami udaje się jakoś tam zmonetyzować. Martinie naprawdę, ten kto nie wystąpił nigdy też tak przed ludźmi, to też nie wie jaki to jest stres dodatkowo. Chociaż rozbawił mnie oczywiście ostatnio ten taki popularny teraz, jak on się nazywa? Taki popularny artysta, śpiew, śpiewak artysta taki tak po francusku, on się trochę nazywa jakoś tak ten, że on się tak przebiera. ja nie, nie pamiętam I, i jak on się nazywa taki, taki ten, który udzielił wywiadu i tam właśnie mówił o swoich o swoich swojej wyższości nad innymi, bo jak ktoś pracuje w, w w tym w, w, w żabce, czy gdzieś tam sprzedaje, to on nie ma żadnych emocji w życiu, a on ma tyle emocji w życiu, tyle fajnych rzeczy, że, że to jest zupełnie inny poziom życia i, i tak dalej. To Kamiński? Nie, kurczę, jakoś no, nie, nieważne zresztą. Ralf Kamiński, dobrze myślałem, że Kamiński, tak. On nam udział, udzielił takiego wywiadu, ponieważ generalnie tam cały ten motłoch, to, to się nie, nie, nie liczy. To całe szczęście się wtedy akurat, bo to nie były media publiczne ani media takie mainstreamowe, więc tam przerwał mu ktoś takie to jego pindolenie i mówi hello, hello, mister trochę chyba przeginasz pałkę nie? a to, no co, no co no co przecież ja tu przeżywam, artystą jestem i tak dalej, ja się zgadzam z tym, że, że to jest każdy tylko, że każdy zawód ma swoją specyfikę i tak dalej dobrze, moi drodzy ale wracając do, do różnych rzeczy, jak będziecie chcieli, zaprosić Martina, żeby uświetnił jakąś Waszą imprezę. Na pewno z przyjemnością to zrobi, bo jest głodny różnych występów i różnych takich sytuacji. Ale to wszystko jest nic w porównaniu ze wszystkim. Na przykład my się tu śmiejemy z różnych sytuacji mniej lub bardziej zabawnych. Otóż, słuchajcie, w myślenicach, tak? Czy jakimś? jakimś tym wymyślono sobie inny sposób na wydanie pieniędzy. Nie wiedzieli, co zrobić z pieniędzmi. Wiecie, jest tak dobrze, kurła, że nie wiadomo, co robić z, tymi, z tym szmalcem. I Zwłaszcza w samorządach oni siedzą, myślą tam, lasy państwowe po prostu srają szmalem, to jest akurat prawda. I nie wiedzą, co by ze sobą zrobić, jak zintegrować na przykład lasy państwowe z, z jakimś tam z Radą Miejską, żeby czy z Radą Wiejską, czy z kimś tam, żeby podzielić się trochę pieniędzmi, żeby potem tamto miasto szło na rękę lasom państwowym, lasy państwowe czasami umiliły ognisko, umożliwiły zrobić ognisko jakiejś tam Radzie Miejskiej i tak dalej sobie uradzają różne takie rzeczy i jest po prostu szlak widokowych miejsc takich, że możecie, wiecie, Gdynia na przykład ma fajnie, nie? Wczoraj byłem nad morzem i jest bulwar, nie? I jest punkt widokowy, bo stajesz na takim bulwarze i masz morze przed sobą, nie? Jest fajny widok. Nie wiem, w góry pojedziecie, no to staniecie gdzieś tam na jakimś wzgórku, czy nawet na jakimś żeby przesieka taka była przez. Patrzycie góry, nie? Zalepiaszcie gdzieś tam na Mazowszu jest, jest trochę nuda, bo jest taki po prostu stół przed wami, nie? Kiedyś to chociaż konik tam biegał, Karino, a teraz nic nie biegnie. Teraz jest tak po prostu tak, tak, tak jest szaro, buro, nijako. Nijako. No gdzieś tam są jakieś takie punkty. A czasami po prostu człowiekowi potrzeba jakiegoś kontaktu z przyrodą. I mógłby oczywiście, no, mógłby oczywiście wejść do lasu na przykład, nie? Wejść do lasu. Tak wejść, po, poczuć tę przyrodę. Ale to jest nie, nie, nie tak. Nie do końca jest to samo. Lepiej jest stanąć na, takich, na takim pomoście, o, na przykład nad jeziorami, prawda? Armia Mazury, macie takie jeziora tam i tam są często takie, takie pomosty wybudowane. No To jest fajnie, tak wchodzicie takim pomostem na jezioro i tak jezioro z każdej strony was oplata i tak możecie sobie tam nóżki zamoczyć, na przykład w tym jeziorku, jeżeli oczywiście nie ma piranii. Natomiast Natomiast gdzieś w takich gminach zalesionych, taki gdzieś tam, to oni mają słabo z takimi pomysłami. I połączyli, rozumiecie, pomysłem pomostu, takiego na jezioro, z lasem. I zrobili takie punkty widokowe dotyczące, dotyczące lasu. Że możecie jakby stanąć na deskach, Żebyś tam nie upaprać, wiecie, tam jak pójdziecie z psem na przykład, prawda? To jak z takim małym pieskiem idziecie, no to weźmiecie smyczkę, staniecie na takim pomosku, piesek. Przebiegnie naokoło, ubrudzi się niestety, więc trzeba go będzie potem myć, tam jakieś cuda robić, więc lepiej niech na, na tych deseczkach sobie pochodzi, po oddycha świeżym powietrzem. Bardzo dobre to jest. Bardzo dobry to jest pomysł. Słuchajcie, jak można z tym zobaczyć Pan, a zwróćcie też uwagę, jak Pan pięknie mówi po polsku. Jak na przykład zwrócił uwagę mi na to, że, że są punkty widokowe. Do podziwiania widoków to już mi się kurczę dobrze zrobiło, nie? A to nie jest koniec jego wypowiedzi. Pan z lasów państwowych jest po prostu fantastyczny. Poza tym, haha, zobaczycie jakie tam są jeszcze dla niepełnosprawnych udogodnienia. Możesz sobie przyjechać niepełnosprawny, stanąć obok. I nie musi wcale do lasu chodzić. Zobaczcie.
6: W środę 16 listopada w Myśliszowie oficjalnie oddano do użytku nową platformę widokową.
3: Zdecydowanie jest zapotrzebowanie na takie punkty widokowe. Jest tu tutaj dużo ładnych widoków, tak? które wymagają też jakiś specjalnych miejsc, z których można je po prostu lepiej obserwować. Mam nadzieję, że tutaj to również będzie takim, w którym ludzie będą chętnie na chwilę się zatrzymywać i zobaczyć to, co najładniejsze wokół nas. To taka kontynuacja tej, tego pomysłu na ładne widoki w okolicy Myśliszowa. Platforma w pewien sposób
6: jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, ponieważ wiemy, że dbamy o całe grupy społeczeństwa, więc tutaj z boku również można zatrzymując się na zatoczce podjechać, pooglądać spokojnie, bez że tak powiem, narażania się na jakieś uciążliwości komunikacyjne. W dzień otwarcia pogoda co prawda nie dopisała, ale gdy mgła już opadnie, zapraszamy wszystkich chętnych do podziwiania pięknych widoków.
0: Ja również zapraszam, jak mgła opadnie. Nie pytają Cię o imię, tylko o ten ostry, ostry cień mgły. Jak widzicie, platformy po prostu zapotrzebowanie było wielkie na takie, takie rzeczy. Ja sobie wyobrażam, jak wzrosła jakość życia okolicznych mieszkańców. Już nie wspominam o turystach, którzy przecież tam na pewno walą drzwiami i oknami, dowiedziawszy się, pewnie już rezerwacje na przyszły rok to są porobione, no bo tam ja sobie nie wyobrażam sobie tam w przyszłym roku nie spędzić choćby tygodnia, żeby tak jeden dzień na jednej takiej platformie specjalnie komuś nogę złamie. Jestem gotów komuś nogę złamać nawet specjalnie, żeby pojechał ze mną bez nogi, prawda, czy coś takiego, żeby, żeby korzystać z miejsca w Polsce, które jest przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Myślę, że mogliby też zainstalować. Ja bym w ogóle nie był, nie był taki pewien, czy na przykład największą atrakcją nie byłoby bo tam są niebiańskie widoki, czyli generalnie może tam będą balet mongolski, będzie albo coś takiego, żeby tak poczuć się jak w niebie, albo będą ci dawali w łeb na przykład. Będziesz tam stał na takiej platformie, dostaniesz w cymbał, przewrócisz się i wtedy wiadomo, że, że jest to. Yy... No, że jest to jak my, wynik jakiś tam to co widzisz to jest niebiański widok, ale my, uważam, że powinni dalej pójść my, w kierunku m, m, uzdatniania tego jak my, tej fantastycznej rzeczy jak my, dla niepełnosprawnych. Myślę, jak my, że jest też jakiś tam powód jak my, do jakiegoś takiego pomysłu na to, żeby dać pracę, dać pracę, bo to jest ważne, że słowo dać tutaj jest istotne, dać pracę, dać zarobek, jakieś tam szanse samorealizacji okolicznym mieszkańcom, którzy, bo tam bezrobocie przeczytałem, że wcale nie jest takie małe, ale pan z nadleśnictwa uważa, że tam widoki są najważniejszą rzeczą, pewnie już ktoś dostał pracę, żeby to zbić z tych desek, ciekawe ile to wytrzyma, ale to nieważne, chodzi mi o coś innego, Chodzi mi o to, że można aktywizować, można by przy okazji aktywizować lokalną, lokalne koło gospodyń wiejskich, albo lokalne koło gospodarzy wiejskich, albo lokalną ławeczkę, prawda, taką z winem, żeby po prostu ci ludzie porozsadzać takich, takich widokowców, po tak na takich, na takich platformach widokowych i żeby oni ułatwiali konsumpcję tych dóbr osobom, Niewidomym na przykład. Niech siedzą i nie opowiadają, co tam przed chwilą jest, o, Sarenka przebiegła, albo teraz jest mgła, czyli tak wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy niewidomi, na przykład tak by tak powiedział, to by się przyjemniej zrobiło temu niewidomemu, prawda? Że nie tylko on nic nie widzi. Albo na przykład, żeby on powiedział, słuchajcie, tu jest kurwa strasznie brudno, strasznie brzydko tu jest. I wtedy mm, tu nie ma nic do oglądania, bo to jest po prostu no, brzydko jest ktoś tutaj nie ten, na przykład, nie? bo jakbyś tak odwrócili w drugą stronę, to jest las, a z drugiej strony na przykład tam jest e, e, szopa sołtysa, nie, i tam e, tu jest brzydko i wtedy takiemu niewidomemu by się zrobiło przyjemnie, że on tego nie widzi na przykład e, e, i jakoś tak wtedy mogliby to znowu mogliby ogłosić w telewizji jakiś tam sukces, e, e, jakieś, jakieś przyjemności mogliby fajne zrobić. pomysły e, W narodzie jest pomysłów dużo na wydawanie pieniędzy, e, e, zwłaszcza nie swoich, bo jak się domyślacie, nadleśniczy z własnej kieszeni nie wyjął tego, tylko z pieniędzy nadleśnictwa, które w tym roku jeszcze musiało wydać ileś tam pieniędzy, a pan Pietrek albo pani Halina akurat potrzebowali mieć jakieś środki na prezenty i na oprawę bożonarodzeniową tak zwaną w swoich domach, więc przydałoby się im jakieś mocne zlecenie. Dostali, dostali. Wszyscy są szczęśliwi. Chińczycy najbardziej z powodu tego, że w tym czasie pewnie jak yy, robili te zbijali z tych desek te yy, platformy to pewnie ileś tam drzew, tysięcy hektarów polecia, popłynęło do Chin oczywiście z różnymi sytuacjami. No tak to bywa, ale przyznacie, że wybieracie się tam na pewno w te okolice. Miałam ochotę jechać, Ewa Misia pisze, miałam ochotę jechać do Tajlandii, do pięknych widoków, a tu masz, u nas są lepsze, polskie, tam to, że, to, że są widoki lepsze, to jest ten, ale jaką platformę dostałaś, bo jakbyś stanęła tam, słuchaj Ewa dopóki powiem Ci tak dopóki nie, nie było tam tego, tej, tej drewnianej tego kwadrata takiego z drewna zbitego z desek to ja powiem Ci, żebym się tam nie zatrzymywał nie? bo tak patrzę las no i tak spoko ale jak w momencie atrakcyjności zyskało to miejsce w momencie, kiedy zobaczyłem, kiedy zobaczyłem te, te platformy takie widokowe, a już przekonał mnie do końca ten napis, prawda? Niebiańskie widoki, bo bez tego to mógłbym się zastanawiać, na co ja patrzę, tak jak w, w filmie Nic śmiesznego, tak na co patrzymy talerz, nie? patrzymy na jebany talerz, który maluje pani talerz, nie? dźwięku nie ma, nie ma głosu, znaczy. I normalnie byś tam stanęła i popatrzyła las. A tak, a tak to po pierwsze po pierwsze nie brudzisz, wchodzisz do lasu nie suchą stopą, można powiedzieć, a, a po drugie dowiadujesz się, że to, co widzisz, jest. Iście niebiańskie po prostu. Za samą nazwę będzie kontrola skarbowa. Platforma opozycyjna pewnie. Jak staniesz, to gejostwo cię znajdzie pisze Baieberg. No, w każdym razie, jak zwróciłeś uwagę, chyba się ktoś tam faktycznie zmitygował w pewnym momencie z tą platformą prawda, widokową, się ktoś zmitygował, dlategoż na prędce wypalono w desce napis niebiańskie widoki, co miało, jak rozumiem, być taką, takim dupochronem dla wszystkich, którzy przyczepią się Przyczepią się do do, do do samego słowa platforma. Tutaj chowany na biedaczu pisze czołgi na setki, chałbice, również samoloty, a na parę desek nas nie stać? Serio? No więc właśnie, stać nas na parę desek, stawiajmy te deski. Fajne jest zestawienie sytuacji, że albo deski, albo czołgi. Albo, że skoro tyle czołgów, to zróbmy deski, to zbijmy jeszcze platformę. Ja bym był za tym, żeby tak nie stawiać znowu na te czołgi, ale więcej desek, ja wtedy więcej desek, deski w całym lesie są potrzebne. Ja bym w ogóle wszystkie drzewa pociął na deski i zrobił z tych desek drzewa. Takie wiecie, takie. one dłużej postać mogą można po nich malować, można w ogóle wykorzystać jakoś tak fajnie. Ja bym w ogóle pociął wszystkie drzewa w lesie na deski. Z desek zrobiłbym drzewa, niebiańskie drzewa i poza tym można by fajnie też zrobić różne kształty tych 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 drzew i tak dalej można by po prostu kombinować ja uważam że, że to jest jakieś to jest przyszłość to jest przyszłość wszystkie drzewa w lesie poza tym takich desek to nie trzeba podlewać jakoś tam ten one się sobie radzą trochę mogą się rozejść ale, ale to się następne drzewa się wytnie prawda trzeba jeden jakiś taki las zostawić gdzieś tam może byśmy się umówili na jeden las z którego by zawsze można było dorabiać deski zwierzęta bym sobie z tych desek zrobił to jest też fajne taki dzik, taki dzik z desek rozumiecie to on nie wejdzie na pole, żeby niszczyć tam coś różne. Zresztą, jak będzie też łoś z drewna, taki z desek zbity, i zresztą już ci Grecy zrobili takie, taki pomysł, mieli kiedyś pamiętam. Takiego dużego konia zrobili z desek. Ale to my mniejsze takie zrobimy i zobaczcie, jak potem pan leśnik przyjdzie na rąbane do takiego lasu, do takiej, na takie safari, i obojętnie, czy zestrzeli drewnianą, drewnianą łanie, czy drewnianego dzika, prawda, może pomylić sobie i tak dalej. To w porządku będzie po prostu. Można takie e, zrobić, jeszcze takie tarczyki, tarcze takie e, strzeleckie na tych, tych zwierzątkach. Same dobre, e, same dobre strony są. E, trawę też widziałem. Niedawno byłem w sklepie Leruła Merlin. Nie, ten drugi taki, bo do Lerua Merlin. Nie, ten, ten drugi taki, co to też jest e, z tym. Patrzyłem tam z trawa. Jest sztuczna trawa, jest napisana. Po cholerę się pieprzyć z tym, mówimy, że tu susza jest, że potem się spłonie ten las i tak dalej. Po co to jest? Po co te, te wszystkie sytuacje? Przecież to wystarczy właśnie zrobić z drzew, można impregnować takie drzewa na okoliczność pożaru. Jest taka farba czy lakier i po prostu postawiać drzewy, drzewy, drzewa postawić i to myślę, że to jest fajne i, 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 i myślę, że, 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 że to jest myśl jakaś, że powinniśmy, powinniśmy myśleć o tym, żeby wszystkie drzewa pociąć i nadechy z desek zrobić, nareszcie coś, nareszcie zrobić coś pożytecznego A w tych jeszcze w tych lasach te platformy postawiać między tym, żeby tak między tymi deskami człowiek przechodził, Moim zdaniem ta sytuacja wstępnie przynajmniej nie ma słabych stron, ale tak samo, a ta piosenka, którą teraz puszczę, ma same słabe strony, no prawie same słabe strony, ale jest realizacją kolejnych zaskoczeń, które, bo wiecie, żebyście pamiętali, że... co to jest? gdzie jest mój but, żebyście wiedzieli, że z nie ma żartów, że czasami wypowiedzenie jakiegoś tytułu i tak dalej może i takie wiecie, że żartami, żartami może w pewnym momencie odbić wam się czkawko. Chcieliście Limala? Macie Limala. Co prawda obiecałem, że nie będzie to sam Limal, bo tych jego późniejszych po prostu już fizycznie nie, nie, nie zniesę. A to przynajmniej ma jakieś jakoś mi się dobrze kojarzy z grą w karty jak oglądaliśmy tego, tego MTV przy okazji. A zatem Gugu. Tłuszaj. jeżeli ktoś mi powie dlaczego ta piosenka była przebojem, to bardzo chętnie to usłyszę, bo po latach usłyszałem tę piosenkę, pamiętam, że to był wielki przebój, po latach posłuchałem tej piosenki i za cholerę nie wiem, o co chodzi, dlaczego ani do tego zatańczyć, ani do tego zaśpiewać, nie wiem o co chodzi z tą piosenką. Oto limal kajagogo to Mm-hmm charakteryzował tę piosenkę, że ona jest tak dobra i popularna, że do wyżygania. Otóż nie. Uważam, że ta piosenka akurat Kaiser Chiefs to jest, to jest jedna z trzech piosenek Kaiser Chiefs, które, których mogę słuchać z taką naprawdę dużą przyjemnością. Ta piosenka mi się naprawdę podobała, bo ona łączy pokolenia, bo jest typową piosenką dla lat 70 -tych, 80 -tych trochę lepiej technicznie nagraną, co akurat nie jest w muzyce lat 70. gitarowej przewagą, bo ja wolę z tym brzmieniem instrumentów dawnych, jak to ładnie się mówi. Nawet Może nawet bym się nie czepiał, ale sami zachęcili niepełnosprawnych tu jeszcze do tego, Widokowego, widokowej platformy, do której Paweł Lewab tutaj dopisał nam historię, że tam żeby właśnie niepełnosprawni mogli tam lepiej dotrzeć, to oni żwirem wysypali w lesie tę drogę i teraz dzięki temu jest w ogóle, ja bym też te dróżki, jeżeli już robimy ten las z desek, to w ogóle faktycznie Byłoby też, miałoby też jakiś chyba sens, żeby w ogóle asfaltem wylać te dróżki między tymi drzewkami i to by było jakoś takie, wszystko by było takie schludne, jakoś tak czytelne, wiadomo było, którędy chodzić, a któremu, którędy nie chodzić i, i tak dalej, prawda? To myślę, że to jest do rozwinięcia ten temat. Ale do rozwinięcia jest też fantastyczny, Alice in Chance było też u nas oczywiście. Kolejny raz, przepraszam, ale Coldplay for Life. Oczywiście Coldplay nie leciało nic Coldplayów, u nas chyba, chyba, chyba leciało, nie, nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić. Ale wracając do, do merituma. Otóż... Wczoraj czy przedwczoraj oczywiście kolejną ofiarą pranka e, e, rosyjskich e, youtubero, e, tam podcastowców padł. Znowu e, e, Jędrek Duda, żeby było śmieszniej, drugi raz e, e, od tych samych i e, 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 po, pociągnęli. Bezpieczeństwo, jak wiecie, jest e, nadrzędną e, e, zadaniem naszego e, e, niesz, nieszczęśnie nam pan, panującego rządu. Jest bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo i tak dalej. W związku z czym e, 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 dwóch e, rosyjskich tam, youtuberów, dodzwoniło się bez problemu do Jędzka Dudy. Oczywiście fraza Andrzej Duda speaking zostanie wykorzystana. Mamy ją nagraną i w odpowiednim momencie w jakimś materiale na pewno się pojawi. No i nagrali go. Mniej więcej to tak wyglądało. Tak W skrócie takim, takim fragmencie tylko wam daję tego.
3: Halo?
6: Halo? Uh, hello, hello, my friend. How are you? Uh, hello, Emmanuel. That's you, Andrzej, do that speaking? Yes, yes, it's me. So you oh, hello, hello, to... Emmanuel.
0: Thank you, thank you for your call. Ah, uh, 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 no, as you probably know, We had this explosion this afternoon uh, no. in in Poland, not far from in Ukrainian Poland. border, yeah. border. Mm -hmm. uh, but on no. uh, in our territory. Uh, that was uh, that was mm, that was missile, yes. That there is no doubt that that was missile launched. We don't know by whom launched uh, and and uh, launched somewhere in in the in, in the in the east. No, in the east. Tam jeszcze długo sobie rozmawiali. I powiem wam, że w, w, w tych okolicach to, że jakiegoś gościa który nie jest, które który nie jest tam najmądrzejszym człowiekiem na świecie, że można było wkręcić, to jest wiadomo, nie takich tam wkręcano, ale że głowę państwa można zresztą to też, żeby było jasne, politycy na świecie często są, często, no co z czas są łapani na takie na takie coś, co tylko świadczy o tym, jak oni są strasznie głupi, po prostu nie ma czegoś takiego że w procedurach, że chyba, że wymienią się sami telefonami, tam jakimiś takimi sytuacjami, podejrzewam, że dzwonią tam do siebie niektórzy, ale, ale generalnie, jeżeli nie dzwonić ze swojego osobistego tam numeru i to jeszcze jakoś prześwietlonego, to się po prostu nie rozmawia. To, że można było zadzwonić do dudy i on się nie zorientował, że to jest jakaś jakaś jazda z prezydentem. Takie telefony, jeżeli nie są, to nie są przyjaciółmi i tak dalej, nie dzwonią ze swoich telefonów prywatnych, to to są, to to są sytuacje. Które się zapowiada najpierw. Nie ma czegoś takiego, że się, że ktoś tam do kogoś dzwoni, można mu opowiadać. ten facet zaczął opowiadać jakieś sytuacje, po prostu co się stało, jakieś całe szczęście, że go nie zapytali, jakieś tajemnice NATO, co, co ty na to tam powiesz, no to co, wojna? Bo ja bym na ich miejscu tak, tak powiedział, co. Andrzej, to co, wojna, tak, przesyłamy Ci okręty, co Ci jest potrzebne nie do zaatakowania Rosji na przykład. Ciekawe, co on by wtedy odpowiedział. Więc oczywiście to jest tam śmieszne, możemy się pośmiać, ale tak jak powiedziałem, to nie jest takie, to nie jest takie oczywiste, że, że nie można wkręcić. Nie takich tam wkręcano. Natomiast to, co się wydarzyło również później, to po prostu urzekła mnie ta historia. Politycy oczywiście, jeden głupszy od drugiego, ale prześcigają się po prostu w, w połajankach i tak dalej. I na przykład Emanuel Sienkiewicz, minister dawny Sienkiewicz, napisał, człowiek, piastujący najwyższe stanowisko w państwie nie ufa w sprawach bezpieczeństwa Polski Donaldowi Tuskowi, ale ufa rosyjskim prankowym połączeniom i tak dalej. I tutaj słusznie pani Miziołek, której nie kocham i nie lubię i jest dla mnie wstrętną osobą, ale to słusznie zauważyła, że pisze to koleżka, który był, który był na stanowisku szefa MSWiA, koordynatorem służb specjalnych i w czasie pełnienia tych funkcji został... Nagrany przez kelnerów Usowy na przykład, prawda? I on takie rzeczy opowiada. I to jest ten minister, i oni tacy są, nie pamięta w, jak cielęciem bół, etc. Natomiast są też, są też inne takie rzeczy, które z tego wynikają. Na przykład, no, urzekła mnie historia, po prostu urzekła mnie ta historia. To, co się wydarzyło natychmiast, prawie po, po tym, jak tych dwóch Sowietów tam ogłosiło te swoją, swoje kolejne zwycięstwo, to, natychmiast z pomocną dłoń wyciągnęli The Brown Tongue Brothers Karnowscy i to mnie po prostu rozwaliło. To było nawet bardziej żenujące od tego, że tam można sobie zadzwonić do Dudy i z nim sobie pogadać o tym. On Wiecie, to jest koleżka, który na Twitterze z leśnym ruchadłem sobie korespondował i z jakimś gościem, z ram w lesie, niech się niesie, tak? I on z nimi korespondował. Dobrej nocy, dobrej nocy, jak się czujesz, jak się czujesz? No i takie, takie rzeczy, no. A tak sobie siedzę i nie wiem, co ze sobą zrobić. Tam pisał do nich. W związku z czym, no to, to to, że można do niego zadzwonić i powiedzieć mu, Andrzej, lecimy na ryby. Ej, wolałbym na narty, no to dobra, chodź na narty. I on by poszedł tam na te narty, rozumiecie? To jest koleżka, którego, którego można, który jakby był dzieckiem, to można by go było normalnie handlować nim, bo, bo, bo to jest koleżka, który jest za cukierka. Jakby nam mu zadzwonił Macron i mówi, tak, o oh, hello, Emanuel, masz co? cukierka dla mnie, to ja pójdę. Kretyn jest normalny, znaczy nienormalny, ale to jest kretyn, tak wie, no, to sam sąd uznał nawet, że można o nim powiedzieć, że jest debilem, no więc jakby tutaj nie ma się co zastanawiać, ale bracia kremlowscy, the brown tongue brothers kremlowscy ruszyli, pomocną dłoń mu przekazali i proszę was, poszło o to takie, takie coś, nasz news Nasz news, nieudany prank wymierzony w Andrzej Duda, prezydent szybko się zorientował, że nie rozmawia z Macronem. I oni naprawdę, my to przecież możemy słyszeć, tak? Ja mogłem wam puścić całą tę rozmowę kilkanaście minut, i żebyście widzieli, że się nie zorientował, i że potem być może ktoś mu powiedział, na przykład siedzący tam koło niego ktoś, mu powiedział: Andrzej, kurwa, jaki Macron. On jest teraz na żywo w telewizji. Na przykład mówi Andrzej, odłóż tę słuchawkę. To on nawet nie dał namierzać na przykład tego, tego sygnału i tak dalej, nie, nie przekazał, żeby namierzali na przykład sygnał, etc., Tylko po prostu po prostu a ci napisają nasz news mogliby jeszcze napisać tylko u nas, no i to by było bliższe prawdy, bo tylko u nich można znaleźć taką, taką akcję, tak wesołą akcję jak, jak ta, o której mówię, coś niesamowitego. Oni są, ja mam pełen, jestem pełen podziwu dla nich, naprawdę i to tak już teraz, bo czasami żartuję, ale czasami mówię poważnie. Że jestem pełen podziwu dla ich sprawności, takiej, pełen podziwu, takiej oczywiście na minusie, tak? To jest tak, no czerwony jest ten, 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 ten słupek rtęci, że na minusie, ale jakby wektor jest tak, odwrotny, jak to się nazywa, że ta sama siła, tylko że w tym. I... W każdym razie no to jest coś niesamowitego, co? jak można epne, być epne, skorumpowanym mentalnie po prostu, jak, jak można być zrytym beretem. Przecież oni sami tego newsa nie pozyskali, to nie jest tak, że news, epne, który jest dostali, to po prostu ktoś do nich zadzwonił, mówi ty weźcie, napiszcie tam coś, że, że on nie jest tak głupi jak, jak ten, ja podejrzewam, że tak w ogóle mogła wyglądać ta rozmowa, nie, tam jakiś tam oficer, presoficer zadzwonił, mówi, do kogo kurwa mogę za... kto tu kto łyknie, kurwa, nawet nie zadzwonił do Ssakiewicza, sta... ja, bo mówi, nie, no to jest kurwa Ssakiewicz, tego nie weźmie, no, kurwa, nie, nie łyknie, znaczy on to opublikuje, ale to będę musiał zapłacić. Kurwa, nie, no dobra. Rydzyk to nie, bo to w ogóle już tamten. Dobra, dzwoni do Karnowski, oni tam łyknął po prostu. No to dzwoni tam do tych karnowskich, mówi, panie Jacek, panie placek, kto pan jesteś? nie, a On mówi, no jestem Jacek. A skąd ja mam wiedzieć? No bo panu mówi, a no tak, pan by nie okłamał. No dobra, no to panie Jacek, pan słuchaj pan. Ruskie zadzwonili do nas. Pan znam, że ja, nie? No, znam. No, wiedzie pan. No to domyśla się pan, że on tam się z nimi pogadał. Jak Polak z Francuzem. Panie Jacek. Czy tam Placek. Weźcie tam, napiszcie. Ja tu przygotowałem taki krótki y, tekst. Że on wiedział wszystko. Że myśmy tam namierzali. To, że to w ogóle akcja y, sił specjalnych y, na tych dwóch tam mieszkańców Rosji. Dobra? Napisz pan tak. No to on mówi dobrze. Napisz. I nawet kurwa o cenę nie zapytał, bo on wie, że mu się to będzie prędzej czy później opłacało. Po prostu, bo jak trzeba będzie coś innego zrobić, to na pewno się to uda. A do Sakiewicza, na przykład, to są w ogóle takie jazdy, które pokazują, jak, jak, Ale oni są naprawdę teflonowi. Oni są nieprzemakani. Oni po prostu mogą mówić bez żadnego. Jakby to kurczę określić, bez żadnego poczucia, że im bardziej mówisz coś, bez poczucia takiego wstydu, że Nady jakiegoś i bardziej kłamiesz, to, 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 to i to przechodzi. Ja Wam to pokazywałem kiedyś, jak tam ten jeden z placków, jeden z tych krowich bobków dziennikarskich w pulsie jeszcze. Za pieniądze murdoka, wyśmiewał tam Kaczyńskiego z jakiejś innej tam funduszu, jakiegoś czy coś takiego, że będzie fundusz. I wyśmiewał tam go aż do momentu, kiedy poszedł na swoje. I okazało się, że sam z ludzi po prostu nie wyżyje, bo. Naród jakoś tak, może jest nawet tempy częściowo, może nawet by jest w stanie głosować na tego Kaczyńskiego, ale już tym swoim 500-plus, czy innym jakimś dodatkiem, nie chce się dzielić z Karnowskimi, kupując ich, ich tygodnik. Szanujący, oni sam mówi, mówią, że to jest lider, tam jeden z liderów tygodników opinii i tak dalej. No, on ma sprzedaż tam na poziomie 15 czy 12 tysięcy egzemplarzy. No to powiedzmy sobie, szczerze, że no nie, są, nie są liderami opinii, tak? No ale, ale za to mają pieniędzy z reklam, mają od starych panią zostać na jakieś telewizje, na jakieś cudawianki. Tak samo Sakiewicz, który zbudował sobie imperium medialno- propagandowe. A jeszcze jakiś czas temu, zobaczcie, poczytajcie sobie takie opinię. Opinie. I tu jest, proszę was, w Gazeta Polska, z, z Polski fragment, że, cytat Jarosława Kaczyńskiego wyjęty. Były prezes porozumienia centrum. On mówi tak, nie mam wątpliwości co do tego, że po naszej stronie działają aktywnie rosyjskie służby specjalne. On zawsze miał na ten temat Pierdolca, żeby tak opowiadać. I teraz tak, Radio Maryja jest dziś głęboko antyzachodnie, niechętne, niechętnie nastawione do hierarchii kościelnej, prorosyjskie. Wcale nie nieżyczliwe nie, nie PRL. Ma nadajnik na Uralu. W Rosji panuje wprawdzie bałagan, ale niektórych rzeczy tam jednak pilnują dość dobrze. Tak Jeszcze w rozmowie, co ciekawe, z Tomaszem Sakiewiczem w Gazecie Polskiej mówił Kaczyński, Kaczyński Pan. Więc widzicie, że można, można moi drodzy, sięgnąć do annałów do i, i znaleźć takie sytuacje. Wczoraj, oczywiście, będzie, będzie, że o. Oczywiście, no muszę powiedzieć, tak, że wczoraj Polska zagrała z Hiszpanią, z Hiszpanią, no, Hiszpanią kontynentalną, z Meksykiem. Zagrali i zremisowali 0-0, podobno pan Robert Lewandowski nie strzelił gola z karnego i to podobno jest koniec już Lewandowskiego, bo to drugi karny z rzędu, którego nie strzelił, pierwszy tam gdzieś w Barcelonie, teraz nie strzelił drugiego i to już podobno już jest definitywny koniec ery Lewandowskiego w futbolu, już nigdy się z tego nie podniesie, a ja otrzymałem jeden komentarz, który jest najcelniejszy, najcelniejszym komentarzem, który, który można było dostać? oto taki komentarz jest, że Guadeloupé często chowa 0-0. I tutaj nierozstrzygnięty jest pojedynek między tymi boskimi cudakami, mimo że ta z Guadeloupe jest sama, a nasza jest samowtór, czyli z synem, a syn jest czarny, jak wiemy, jak wiemy, to biali nie potrafią skakać, a czarni jak najbardziej, a jednak nie udało nam się, z jednej strony musimy powiedzieć, że nasza nas obroniła, ale częstochowe, ale z drugiej strony no jednak lepsza, lepsza jest obronność. Może trzeba by się oddać w, w kontekście przyszłości, jak będziemy widzieli, że jak będziemy chcieli atakować, no to ta nasza nie, nie jest dobra. Ale za to, bo się nie przebiła przez obronę Guadelupy, ale za to ta guadelupska matka jest niezła w obronie, trzeba jej przyznać, bo ten. No, jak tam Lewandowski piłkę kopia, a Pan Bóg piłkę nosi, no to ją tak poniósł, że, że Meksyk ma teraz, jak się okazuje, nowego świętego i być może, być może my też powinniśmy takiego świętego do siebie przytulić i uznać go za jednego z ważniejszych to jest ten bramkarz tam święty, czawes, czy jak on się tam nazywa dostałem to od kogoś z Was, ale, ale nie, nie nie widzę, o jest teraz dostałem właśnie, to zobaczyłem teraz, nawet Wam go pokażę że to jest nowy święty w Meksyku i prawdopodobnie tak już z nim zostanie. Tyle będzie o futbolu, bo po co tu mówić, jest taki ten, że Argentyna jeszcze, Messi przegrał swój mecz z jakimś arabskim klubem, znaczy z zespołem, ale nie wiem, którym, ale przegrał, o to jest ten, ten święty, proszę bardzo, to jest ten bramkarz, podejrzewam, że chodzi o to, że ma twarz tego bramkarza tutaj wciśniętą, tak podejrzewam, ale nie jestem pewien, bo nie znam z twarzy tego, tego bramkarza, niemniej tak sobie, taki sobie wyciągam wniosek i słuchajcie, teraz jest jeszcze ciekawe, nie wiem, czy Kacper Czerwonka Epny wozi przy sobie wozi przy sobie, czy z sobą, czy ma w kluczyki wpięte świętego Antoniego, czy Antonioniego, czy, czy cokolwiek, natomiast nasz kochany Kasper wraz z jego, ze swoim synem fantastycznym Kamilem, wpadli, rozumiecie, w, stali się lokalnymi gwiazdami w Koszalińskiem, taka strona Koszalin Info podaje i oni od Oczywiście jeszcze wydają też głos miasta opublikowało nawet zdjęcie rozumiecie z samochodu naszego Kacpra. Zobaczcie, tak wygląda teraz aktualnie samochód. No już trudno o nim nie mówić, że jest niebity i że jest bezwypadkowy. No trudno, no trochę taniej będziesz go musiał sprzedać, ale Kacper, ale zobaczcie, od razu uprzedzamy, że nikomu nic się nie stało. A treść komunikatu, najpierw powiem, jaka jest treść komunikatu Kacpra, że jechali, słuchajcie, z sobie jesteśmy z Kamilem Sławni, jechaliśmy wczoraj do dentysty i nie dojechaliśmy, a zdjęcie auta trafiło do, na lokalny portal internetowy. Zaznaczę, że nikomu nic się nie stało. No więc ja od razu biegnę na lokalny internet, żeby się dowiedzieć, co też Kamilowi się żeby się, bo ja się martwię o Kamila, który jest wielkim przyjacielem Czesinka. I Czesinek na Kamila tu czeka. No więc we wtorek, właśnie wczoraj, w Koszalinie doszło do kolizji. Około godziny 16.30 na rondzie powstańców listopadowych zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Kierujący samochodem marki Mercedes uderzył w prawidłowo, co zaznaczam, w prawidłowo poruszającego się po drodze, po rondzie. Forda. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ja tu zaznaczam specjalnie, że prawidłowo poruszał się po drodze właśnie Kacper, który, który został trafiony przez Mercedesa. Jakoś widzę, że nie, nie, nie sponiewierał Cię strasznie, ale życzymy powrotu do zdrowia. Tym, którzy się martwią o Kamila, ten samochód jest z tego co pamiętam służbowy, więc, więc też nie będzie też nie będzie źle. Polowali na jelenie, rejestrator był, no wszystko było. Prawdopodobnie Kimer, Kimer się od razu zainteresował, bo widok zezłomował swój samochód, ale ma w domu teraz cały system monitorowania samochodu. Ja pamiętam, jak wsiadłem do samochodu Kimera to e, e, oczywiście samochód nie był naj, najnowszej konstrukcji i tak dalej, natomiast e, skoro został już teraz zezłomowany, to, to się domyślacie, natomiast w środku wyglądało jak trochę jak w, w tym e, w Star Trek'u, e, świeciło się 3600 e, różnych e, kontrolek i się okazywało, że to jest do kamerki z przodu, to jest z przodu, ale trochę z boku, e, ta jest z, z tyłu, ale za to w środku, ale e, tamta e, pokazuje boczne, pokazuje nocą, tamta nagrywa, czy w nocy ktoś podchodzi, tamta nagrywa, czy w dzień ktoś się ślizga obok, a tamta pokazuje, co za rogiem będzie w ogóle i tak dalej. U Kimera to jest po prostu jeden wielki taki, wiecie, w, 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 w tych się świeci, ale za to, dzięki temu mógł normalnie prowadzić kanał swój Ormowski, jadę i paczę i i dzięki temu, no teraz nie wiem, jak to, właśnie, Kalkimer, jak to tym twoim kanałem będzie teraz, epne, to będzie działało, czy co, będziesz chodził pomiędzy samochodami, teraz pokazywał, jak źle, jeżdżą, no coś trzeba z tym, coś musisz z tym, zrobić, żeby tak nie było. A teraz, będzie piosenka, po piosence oczywiście, epne, będzie o, w wybitnym po prostu kierunku nauki, w którym możecie się zastanawiać, że powinniśmy, powinniście tak iść, a ja sobie zajaram teraz, bo do tej pory jeszcze nie paliłem od, tego, od początku audycji, a mijają już dwie godziny, a ja jeszcze nie paliłem papierosa, więc myślę, że należy mi się jak psu Micha, takie coś do zjedzenia. Posłuchamy piosenki, którą uwielbiam i jak Wy znacie, znaczy większość z nas kojarzyło, zawsze i kojarzy zespół BG's prawda z gorączką sobotniej nocy, z Staying Alive i tak dalej, tak dalej, to ja... Jestem fanem ich fankowego takiego podejścia Boogie, Boogie Child w wykonaniu Bee Gees. Uważam, że to jest, to jest jedna z najfajniejszych piosenek w ogóle, które powstały. Już jestem, tak, z zawinkła puściłem drugi, e, drugi utwór, Wojtko Krzyżania, głos szczelnej, słowiańskiej, szydeny w waszych sercach e, Rozumach i gdzie tylko się gruba uda e, jakoś e, wcisnąć. Dzisiaj jest przypomnę środa. E, 23 dzień e, listopada 2022 roku. Tak, Martin, puszczaliśmy dzisiaj twoje bez, same, bez samemu ciu. i zebrałeś naprawdę. Kilka dobrych recenzji tutaj od naszych, od naszych kochanych słuchaczy. Także później sobie odsłuchaj, przeczytaj czat, jak będzie jeszcze. I tak, Paweł, idź do roboty. Nasłuch działa, bo stream audio też działa jak szalony: wszystko, słychać, wszystko tam, no nie powiem widać, ale słychać wszystko. Słuchajcie, polska nauka, jak wiecie, nie cieszy się w moim wielkim, zwłaszcza te wszystkie nauki humanistyczne w Polsce, niestety nie cieszą się jakimś moim wielkim wielkim szacunem ze względu na różnych profesorów, którzy tam obsiadli obsiedli te różne stanowiska i różne przykrości niesympatyczne, które tam im możliwości to daje. Teraz historycy wkroczyli, jak wiecie, już wcześniej, bo zawsze historycy byli jak najbardziej na placu wojny ideologicznej w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce. Historycy to jest jedna z takich grup naukowych, które są bogato jakby. Bardzo szanowani przez etne konkretnych etne polityków, etne, jeżeli mogą ich użyć w konkretnych sprawach. A na przykład, etne, wiadomy pan Roszkowski, prawda, który stworzył nawet podręcznik odpowiedni do właściwego rozumienia historii z punktu widzenia dzisiejszej władzy i zjebów katolickich. Otóż proszę bardzo, na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się już niebawem wielka debata, wykłady, webinaria, debaty za Zamek Królewski we Warszawie będzie, komu zawdzięczamy niepodległość Piłsudskiemu czy być może matce najświętszej. Tak będzie trwała, rozumiecie, debata. Tak się zaczyna. Zresztą, żeby było jasne, tutaj debata historyczna 21. Odbyła się już cholera w poniedziałek, to muszę sięgnąć do YouTube'a, bo tam są te relacje umieszczone. A może trzeba na to patrzeć? Takie jest zachęcenie do tego. A może trzeba na to patrzeć zupełnie inaczej. Może niepodległość była niezasłużonym albo nie w pełni zasłużonym przez Polaków darem ze strony opatrzności. A jeżeli tak, to powinniśmy przynajmniej ci wierzący podziękować za nią przede wszystkim Bogu i jego Matce, która przecież bezpośrednio wspierać miała Polaków w ich heroicznym boju pod Warszawą. Komu więc ostatecznie zawdzięczamy polską niepodległość? Pytanie naukowo brzmi, w dyskusji na ten temat wezmą udział wybitni historycy zajmujący się politycznymi i militarnymi aspektami dziejów Polski w XX wieku. Profesor, rozumiecie, Kornat z Panu Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesor niejaki odziemkowski Uniwersytet Kardynała Stefana, profesor Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, a dyskusję poprowadzi profesor Skibin. Z Uniwersytetu Warszawskiego poprowadził. E, oczywiście e, to jest m, e, tak głupie, że e, po prostu e, nie da się tego jakoś się normalnie skomentować. Profesor Kornat, tu jeszcze jest fajny, fajny w ogóle plakat do, do, tego, do tego wszystkiego. Uroczy po prostu jest jak to nad Warszawą jest wielkie słońce się rozświetla. Ja liczę, liczyłem i liczę, bo zaraz dzisiaj od razu po audycji siadam do, do tego wszystkiego. Fajny jest komentarz, a tam ale którego lubię i którego cenię sobie, i który kolegą moim z wyborczych jeszcze jest, który się śmieje przy okazji takiego wpisu właśnie z Instytutu Historii im. Tadeusza Mentofla Pan profesor Marek Kornat weźmie udział w debacie, komu zawdzięczamy niepodległość Józefowi Piłsudskiemu, czy może Matce Najświętszej. Odbędzie się i tak dalej, i tak dalej. I tutaj Adam słusznie pisze: Widzę, że Polska na nauka historyczna zabiera się za rozważanie dylematów fundamentalnych. Podoba mi się ta bezkompromisowa odwaga w stawianiu pytań badawczych. Mógłbym podrzucić jeszcze kilka, na przykład, czy Józef Piłsudski był reptylianinem? No i oczywiście tu się sypło kilkoma innymi pytaniami. I... I na przykład, czy sudzki miał stałe łącze do Trockiego, z którym miał wspólną kochankę? Na przykład, są takie pytania. I, i tak dalej, i tak dalej. Wygląda na pierwszy. I tutaj to jest ciekawe, bo Rada, bo przy prezydencie jesteś, bo to się wiąże niestety, przy Radzie do Spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji innowacji. No na to zwracam uwagę i została powołana taka rada przy prezydencie Rypy i do zadań należy tam, oprócz takich prostych rzeczy jak przygotowanie opinii ekspertyz, identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, no to chyba myślę, że to właśnie został zidentyfikowany, bo to jest jednak fundamentalna sytuacja. Jeżeli naukowcy dowiodą poprawę, dowiodą, po prostu w naukowy sposób dowiodą wpływu Matki Boskiej tak zwanej na dzieje Polski, to muszę wam powiedzieć, że to może być broń obosieczna dla tych, którzy tak, tego sobie bardzo życzą, ponieważ Polska, jak pewnie część z was wie, a część z was ma to w dupie, nie była pieszczochem, pieszczochem tego świata, zdziwieni, ale nie bardzo pewnie. Polska poza kilkoma wiekami, kiedy była naprawdę, kiedy była mało znaczy nie w sensie, że na południu, że mało polska, tylko że. była po prostu no nie była Polską jako taką, bo przypominam, że dopiero polskość, naród i tak dalej to są kwestie XIX-wieczne. Wtedy to było państwo Jagiellonów i żyło sobie naprawdę nieźle, ale przedtem Zapiastów no to była... Permanentna napierdolka, permanentna napierdolka. Potem z była permanentna też napierdolka, ale to bardziej myśmy szli gdzieś tam na zachód, a w Polsce wcale ludziom, ludziom poza szlachtą nie żyło się wcale jakoś tak różowo. Tyle, że nie było wojny, to, to było najważniejsze z punktu widzenia takiego zwyczajnego człowieka. Natomiast było niewolnictwo, była pańszczyzna i były takie rzeczy, które które też by kazały kazałyby w takiej naukowej debacie, jakby już doszli do tego, że ponad wszelką wątpliwość, naukowo dowiedliśmy że matka z boskich jest naszą tam orędowniczką, a Jezus królem i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli by doszli do tego przekonania, znaczy nie przekonania, jeżeli by wywiedli jakiś dowód na to, to automatycznie musieliby też przyznać, że. Tenże Jezus czy ta Maryjka są, no po pierwsze, nie są nieomylni. Po drugie, że lubią po prostu się nad nami pastwić i nie ma to nic wspólnego z jakąś tam wielką opieką. Pomyślmy tak z hitlerowskiej pod Ruską padli o nuce. Najpierw tam sto kilkanaście lat nie było Polski, bo zadeptali ją. Potem jeszcze przedtem to się tutaj słabo działo. Tam przegrywaliśmy wojnę za wojną. Potem przeszedł Szwed po nas. Przedeptał nas, potem Mongołowie, jeszcze wcześniej Mongołowie przebiegli przez, przez tutaj przez tę ziemię nadwiślańską, ubogacając oczywiście pulę genetyczną rdzennej ludności tutaj napływ, rdzennie napływowej ludności tutaj i tak dalej. Oni, nie wiem, czy oni sobie zdają sprawę z tego, czy, czym, mogą, czym mogą skutkować takie właśnie dowody na, na to, że że są dowodu, że jesteśmy pod jakąś tam w cudzysłowie opieką Matki Boskiej. Pamiętajmy, pamiętajmy że, że no właśnie jak tu Kimer też słusznie zauważył, dodatkowym aspektem tego wszystkiego jest to, że nauka polega na powtarzalności eksperymentów i Kimer wyraził tu obawę, że, że oni chcą doprowadzić do powtórzenia tego spod Warszawy. Być może chcą zachęcić Sowietów do jakiejś takiej właśnie mocniejszej sprawy, żeby sprawdzić skuteczność swojej, żeby sprawdzić prawdziwość swojej tezy, że pewnych granic Matka Boska na przykład nie przekracza, prawda? że nie pozwoli na jakieś takie rzeczy, ale to się zastanówmy wtedy, na co ona może pozwolić, tak? I bo jeżeli nie pozwoliła na sowietyzację Polski w 1920 roku, ale już miała mniejszy problem z germanizacją Polski w 1939, nazywam to w cudzysłowie oczywiście tą germanizację, czyli tam z, tym, z tymi wszystkimi na przykład, czym się różnił obóz koncentracyjny, obozy koncentracyjne na wschodzie, które przygotowywała armia sowiecka i tamtejsze władztwo i wielki głód na Ukrainie i tak dalej. Czym to było gorsze, bardziej obrzydliwe tej Matce Boskiej od niemieckich obozów koncentracyjnych i tak dalej, no to, to trzeba by odpowiedzieć na te pytania. To są fundamentalne pytania ewentualnie, jeżeli byśmy stawiali taką tezę o tym, że zawdzięczamy niepodległość na przykład niezasłużoną w dodatku jeszcze niepodległość zawdzięczamy opatrzności Bożej, no to, to zastanówmy się nad implikacjami takiego dowodu, przeprowadzenia takiego dowodu. Jeżeli by się, mówię, udało, no to, to jest niemożliwe, a nauka nie powinna się brać za coś, co jest z gruntu niemożliwe, chociaż wiecie, no nauka też z drugiej strony nie ma granic, więc jeżeli ktoś próbuje... Metodą intelektualnej rozkminy dowieść istnienia opatrzności Bożej, no życzę powodzenia, ale to stawia oczywiście pod znakiem zapytania jego tytuł profesorski, czy tam rangę profesorską i stawia pod sporym znakiem zapytania naszą przyszłość, również, bo jakie to by miało implikacje, jeżeli weźmy pod uwagę, że dochodzi się w takiej dyskusji do wniosku, że jednak to za tym stoi Bóg, prawda? No to co by za tym stało? To za tym by stało to, że musielibyśmy z automatu niejako przejść do państwa religijnego, przejść do państwa boskiego, pisanego boskim prawem, no bo jeżeli znalazłby się dowód na istnienie Boga i znalazłby się kolejny za tym, idąc tym szlakiem warszawskiej połajanki, że odpowiedzią na akurat na jakąś tam konkretną modlitwę księdza i całego tam społeczeństwa wtedy, na jakieś spełnienie jakichś warunków, które postawił Bóg wraz ze swoją matką, nałożnicą, kochanką i tak dalej, to i tak zwaną opatrznością, to w takim razie musielibyśmy przyznać, Również, że konieczność jest spełniania kolejnych warunków, żeby dla dobra Polski wtedy na przykład, może wyjść pan, pan Kaczyński i powiedzieć, słuchajcie, Sprawa jest jasna. Jest napisane w dzienniczku siostry Heleny, jest napisane, Faustyny znaczy, jest napisane, że mamy to robić, to robić i to robić, a jeżeli zrobimy to, to będzie źle, w związku z czym i wiemy o tym, że to się, to tak jest, tak działa po prostu, że to jest zero-jedynkowy system, że po prostu jak spełnimy to będzie, to, to proszę was, nie ma innego wyjścia. I każdy wtedy normalny człowiek, każdy wtedy człowiek, jeżeli pamiętamy, że jest taki dochód, no to wtedy nawet wy, zjeby lewackie, byście musieli przyznać, że skoro jest taki dowód, to nawet Zenka byśmy musieli namówić do tego, że no dobra, no to jak tak jest i ten Bóg tutaj ten świat stworzył i On stawia warunki, no to my się możemy tam podkurwić trochę czasami, tak jak przed rodzicami, możemy zacząć tam trochę podskakiwać, ale generalnie, jak mama zawoła na obiad, no to zapierdzielamy na obiad, możemy trochę się spóźnić, trochę, ten, ale wiadomo, że po pierwsze grozi nam to, że jak z mojemu koledze z, z bloku, że że tata jednak zdejmie pasek, a jak zdejmie to nie po to, żeby zacząć uprawiać miłość z mamą, tylko po to, żeby dać wyraz swojemu niezadowoleniu z powodu naszego spóźnienia, albo że mama na przykład nam zakaże zjadać tego obiadu, wyrzuci ta psom, czy coś tam, ale powie, nie spóźniłeś się, koniec, i będziesz głodny teraz. No więc my wtedy musimy wziąć taki dowód i powiedzieć no trudno, no to Padamy na, na pysk, tak? Jak nie chcemy wojny, no to padamy na pysk. Któryś w stanie, to trzeba będzie, i to następna implikacja jest taka, że jak któryś wstanie tam z tyłu patrzycie, jakiś jeden mówi: Nie będę leżał. No mówisz, o nie, nie kurwa, o nie, i będzie tak jak właśnie w Afganistanach, w Iranach i tak dalej. Że jak nie będziesz leżał? To przez twoją, przez twoją butę, arogancję i przez Twoje sprzeciwianie się Bogu, ja mam cierpieć, ależ mi wynocha mnie. I go batogiem, i już leży, prawda? Nogi mu uciąć. Jak nie chce, pamiętajmy, że jak nie chce leżeć na pysku, to mu odciąć nogi, prawda? I będzie leżał i tak dalej. To takie są implikacje. Musimy o tym zawsze pamiętać, że takie są implikacje tego, że ktoś stwierdzi, że ma dowód na istnienie Boga, że, że ponad wszelką wątpliwość i tak dalej, tak jest, albo na przykład, że wysoko prawdopodobne, wysoce prawdopodobne jest. Jest masa ludzi, którzy dają się takim wysokim prawdopodobieństwom bardzo ładnie manipulować i, i którym jeżeli powiesz, zobaczcie, nawet teraz bez tego prawdopodobieństwa, mało tego, gdzie życie podpowiada, samo życie podpowiada, że to jest brednia, że te wszystkie modły, nawet jeśli nie sama istnienie Boga jakiegoś, nie jest brednią, bo, bo być może jest tam jakiś ktoś, kto po prostu się przygląda temu. Nie wiadomo, może stworzy, bo się nudził. Nie wiadomo, ale nawet przy założeniu takim, że coś takiego jest, to wszystkie te brednie o tym, że jak uklękniesz na, prawo, na prawe kolano, to wygra Polska. Jak uklękniesz na lewe, to wygra. To wygra Meksyk, i tak dalej. Potem, że jak będziemy zawieziemy figurkę fatimskiej, to będzie mniejszy ostrzał niż jak bez figurki, to przecież widzimy przez te tysiące lat, przez dwa tysiące lat nic się nie sprawdziło. Nic. Nie wydarzyła się jedna rzecz, którą można by uznać za jakiś dowód tego, że jak zrobisz to, to Bóg zrobi to prawda? Nie ma. Nawet te cuda, które oni opisują w tych swoich księgach, które, o których będzie też napisane w książce, w książce Święta i Święci w ujęciu sarkastyczno szyderczym to nawet te cuda to one nie są wymodlone zwykle. Te cuda, które się dzieją tam po obecności tego teoretycznej tego Jezusa, to te cuda nie są wynikiem właśnie jakiegoś takiego czegoś, że my robimy coś, co tam Eulalia zapisała sobie w zeszyciku, że Bóg przyszedł do niej i pokazał. Powiedział jej, zobacz, tak wygląda piekło. Nie? A ona bo oni zwykle nie pytają na przykład tego, tego Haluna, jak im coś pokażę. to nie pytają, ty, ale ja czytałam tam zeznanie e, e, flawiusza Sextusa e, e, Romana, e, który opisywał piekło trochę inaczej, też mówił, że go oprowadzałeś po tym piekle. nie? I to, to oni tak nie zadają pytania. Mało tego, też ci różni badacze teologii i tak dalej. oni też taką fantastyczną mają cechę, że widocznie Bóg po prostu pokazując eulali dopasował ten widok do jej rozumu. No to wyobraźmy sobie, jak musiała nieźle się nawygibiwać ta Fatimska na przykład, która te dzieci stanęła przed tymi dziećmi i mówi, ja dole”, ale... Ale że i tak popatrzyła na górę, ale żeś mnie wiebał, co? I teraz musiała tym dzieciom tłumaczyć, kurwa, na czym polega pokój światowy, na czym polega jakieś takie rzeczy, jak one by chciały kurwa ziemniaka, nie? Zjeść. No, taka pani ładna, może da pani jeden paciorek, a wypiętele jest paciorkiem. Nie dam ci paciorka, ty, ma, ty mów ty paciorki. I tak dalej. I, i, i po prostu to, to on dopasowuje tam do jakichś innych. Ja tak sobie wymyślałem. Żaden z tych cudów to nie było coś takiego, że usiadł na przykład pan Włodzimierz i pan Włodzimierz tam mówi, dobra to ja teraz biorę, to ja biorę punkt czwarty, ty ojcze Stefanie bierzesz punkt siódmy, a kto tam jeszcze jest no tam jakiś taki, a nie, ty się jąkasz, to nie. Ty gruby, jak ty masz na imię? No tam Albert. No to ty weźmiesz szóstkę, nie? I każdy z nas wypełnia te zadania, które tu są napisane, czyli tam trzeba złapać, poczekaj, jak to jest, ucho, tak? Ucho, potem lewą ręką, prawą nogę i i teraz spróbujmy, aha poczekaj, tu zadzierzgnę, a tu jeszcze tak się pomodlę i wtedy, i wtedy wymawiamy głośno, bardzo Cię proszę, żeby Polsk, żeby inflacja spadła. Aha, ale to ile razy? Poczekaj, bo nie widzę, ile razy to mam powtórzyć? Ile? Pięć. Że, oj, ale jak za gruby jestem, ile inflacja ma spać? Inflacja ma spaść, inflacja ma spaść. Dobra, dobra, dobra. Albert, no teraz ty gruby... Dawaj, jak ty masz? Albert. Albert, dawaj. Tutaj Faustyna napisała, trzeba się przebiec. Jak się przebiegniesz, to masz... Potem tam jest taki rysunek na ścianie. Słuchaj, pocałujesz rysunek. Potem jak pocałujesz ten rysunek, to szybko! Dwie zdrowaś Marię i miłosierny tam Boże wycocha. Tak, Albert? No ale jak szybko? Albert, tam ktoś inny mówi, ty, ale księżyc dobrodzieju, ale no, jeżeli coś szybko, to może nie Albert, prawda? Bo Albert e może się nie wyrobić między jedną, on dwie zdrowaśki, e to on tu nie dobiegnie jeszcze, jak, ma, jak będzie miał e dwie zdrowaśki, mówić. to może byśmy poprosili kogoś szczuplejszego. I taki cwany jesteś, kurwa, to biegaj, nie? Ale to nie ja miałem. Do... Biegaj, prosz, prosz, e i, i to się tak dzieje, no więc oni nie, nie ma czegoś takiego, że, że jest jakiś zakon w którym oni w którym oni gdzieś tam siedzą i są od wymyślania różnych, od spełniania różnych tam rzeczy. Bo gdyby tak było, to by przy urzędzie Rady Ministrów, prawda, takie coś by siedziała taka grupa takich smutnych, który, smutnych smutnych pań, bo to od niektórych państw sobie wymaga jakieś tam, na przykład dziewice, żeby tam dostarczali co jakiś czas świeże i, i, i oni by tak siedzieli, prawda, I, no to Rada Ministrów uchwaliła, że będzie 500+, plus. no ale nie ma na 500+. Plus. No to jak, jak tam było, to jakiś taki specjalista z tej księgi by tak wziął, wy, wynalazł odpowiednie zaklęcie, mówi dobra, jak, to teraz Państwo tutaj się modlą o to, nie? ale jak? No to procedura tutaj odpowiednia, wypisana i tam siedzą takie oddziały, prawda, tu chrześcijańscy, jak, nie, ci rycerze Maryi, tam i, no, każdy dostaje jakieś takie zadanie i tak... Nie ma czegoś takiego po prostu. Nie ma. Te cuda to się zdarzają na przykład, że jest coś takiego, że jest jakaś tam potrzeba uchwalenia jakiejś świętej, nie? Bo jest pani tam Pelagia, miała być, no że tam oni mówią, że kurczę, fajnie by była, jakby była świętą, bo ona była święta kobieta była, nie? No to teraz, że jest ten, ten urząd, ta prokuratura taka watykańska, która siedzi, komisję powołują, śledczą sprawdzić, czy przypadkiem ona czegoś w życiu nie spierdoliła, także tak, nie może być świętą, prawda? No to tam szukają, szukają, szukają i jak już tam nie znajdą na przykład, że ktoś się lał jakoś bo tak mogłaby być męczennicą, prawda? Jakby tam... Zresztą to by na przyszłość, to w ogóle proponuję każdego takiego kandydata na świętego już pod koniec życia eksmitować do Korei Północnej i na przykład tam kazać mu na, postawić go gdzieś tam w jakimś widocznym miejscu i powiedzieć tak Kim Jong-un jest chujem. I mają męczennika, bo tam z armaty go zastrzelą albo coś. Wtedy taki męczennik już jest od razu, bo święty można zostać przez męczeństwo, przez czasami, to, wiecie, to jest najpopularniejsze teraz, bo im dalej jesteśmy w nauce, tym trudniej o te cuda jest uzasadnić, jak jest coś cudem. To to on to można też przez takie święte życie, że przykładem tam ale bardzo popularne jest takie coś, że trzeba dowieść dwóch cudów. No do błogosławieństwa to wystarczy jeden, żeby tam na pierwszy stopień oficerski się dostać, to wystarczy jakiś tam jeden cud. No to wtedy oni siedzą i mówią tak, kurczę, co ta Pelagia zrobiła? I ogłoszenia w gazetach, rozumiesz, nawet się zdarzało gdzieś tam, pamiętam, w, 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 w Meksyku nawet, w każdym razie w Ameryce Łacińskiej się szukało cudu przez ogłoszenie w gazecie, rozumiecie? Było ogłoszenie w gazecie, czy, czy ktoś wyzdrowiał modląc się do tam pani Pelagi, nie? No to ktoś tam przyszedł, Mówię, no ja mogłem się... A co, co dajecie, nie? No to tutaj ci dam błogosławieństwo. No, aha, no to nie, no to nie, a to mi się nie chce, nie? Dobrze, dostaniesz tutaj zupę. I on mówi tak, pomodliłem się, już tak mi słabo było, lekarze powiedzieli, że jestem, że już umrę na pewno, jak nie zrobią operacji. Dobrze, to wyrzuć tam z tą operacją, nie? Że lekarze powiedzieli, że umrę. No więc ja się wtedy pomodliłem do Pelagi i nagle się okazało i nagle się okazało, że jest coś takiego jak lekarz, nie? I ten lekarz przyszedł, przysłany przez Matkę Boską, przez Pelagię, znaczy się, Panią Pelagię, Pani Pelagia przyprowadziła Matkę Boską, Matka Boska lekarza, lekarz pielęgniarki i tak dalej, dziadek za rzepkę, no i dzięki temu, dzięki temu jestem teraz zdrowy. Aha, proszę bardzo, tylko prosimy jeszcze o dokumentację medyczną, naprawdę tak się odbywa. To nie jest tak, że ktoś prosi jakiegoś tam świętego o coś konkretnie, tu mamy te wzordze, prawda, że święty Józef jak przypiędoli z tymi z cudami, to po prostu jedna pani tutaj się nie może już doliczyć tych cudów i ona stwierdziła nawet, że pohamuj Józefie, daj spokój, przestań Józefie, skąd my to znamy? Ja tu mieszkam teraz, to cienkie w miarę są ściany, to czasami słyszę coś takiego, że akurat nie Józef ma przestać, tylko ktoś inny i nie ma przestać, tylko przeciwnie. Ale, ale to tam czasami też można usłyszeć takie rzeczy i też żeby prosić o świetno. W każdym razie to nie jest tak, że w związku z czym, w związku z czym, jeżeli są takie modły, a bo, bo, bo nie, nie słychać, było jeszcze o takich modłach, że Panie Boże módl się za nami, tam że będzie dobrze, na przykład przez całą wojnę Polacy modlili się o to, żeby nie zabijali ich bliskich. Przez całą okupację, znaczy, przez całą komunę modlili się, żeby ta komuna poszła w chuj. 70 lat tylko. Co to jest w 2000 tysiącach lat tego chrześcijaństwa? To jest niesamowite po prostu, że, że oni potem się zastanawiają jeszcze nad taką rzeczą i że są jakimiś profesorami, że Wprowadza się w ogóle, wiecie, najgorsze z tego wszystkiego, z tej debaty, nie jest to, co oni tam pierdolą, bo tego nikt nie słuchał prawdopodobnie. Natomiast tak na poważnie. Natomiast naj, najgorsze jest to, że to w ogóle pojawia się w przestrzeni publicznej, takiej ogólnej mainstreamowej, że pojawia się w ogóle takie pytanie w tym, ja wiem, nie ma głupich pytań, nie ma złych pytań i tak dalej, ale to, że przy takim pytaniu pojawia się z kolei na tytuł profesorski, który rozważa, to, to powinno nadawać, nadawać jakąś cechę naukowości takiej sytuacji. że ktoś rozważa teorię, czy to Bóg zaingierował, jesteśmy wdzięczni Bogu, czy mamy być wdzięczni Marszałkowi. A może tam kogoś jeszcze, może ktoś się pojawi, na przykład powie tak, to nie Bóg, to nie ten, przyjdzie trzeci, powie kompromis, zawrzyjmy, to Dmowski na przykład. Prawda? I, i, albo Marszałek Petain, nie petent, tylko Fosz. Marszałek Fosz to uczynił Polskę silną, i tak dalej. To są po prostu żenujące żenujące, wstydliwe wręcz sytuacje, zwłaszcza dla tych naukowców. naukowców. Przestali być naukowcami automatycznie, wpisując się w taki, w taki trynt, zadając sobie takie pytanie. Bo gdybyś to pytanie przerobić na taką wątpliwość socjologiczną i to, jest, i to by było ciekawe, psychologiczno-socjologiczne, jak i dlaczego, jak i dlaczego część społeczeństwa, część ludności jest w stanie uwierzyć czy zaakceptować taką formułę, że istniał jakiś cud nad Wisłą. Ja przypomnę tylko, to tak z naukowego i oni powinni o tym naukowo też przypomnieć, ciekawe czy ktoś tam wspomniał o tym, że cud nad Wisłą to nie był żaden, zaczęło się od tego, w ogóle od cudzie nad Wisłą, nie zaczęło się mówić od tego, że faktycznie żołnierze powiedzieli, przyszli, powiedzieli, ja Pindole, ty. Ja tu biegnę, spindalam, rozumiecie, uciekam, bo biegnie, bo lecą ci na koniach ci, ci kozacy. Potem patrzę, lecą jacyś wariaci, rozumiecie, z, z tymi, z karabinami. Nie wiem, czy to puste, czy nie puste, ale to biegną. Ja spindalam, a tu nagle, jak mnie płaszczem nie pierdolnęło przy okazji, bo akurat na końcu byłem dostałem kantem płaszcza, przezem przecięło mi tutaj, mam taką bliznę. Zobaczcie, płaszczem nas nakryła, ci strzelają, rozumiecie, odbijają dekule, nic takiego nie było. W tych, w tych relacjach. To się pojawiło później, później, później z zaległą ratą za hibernację. Cały pomysł cudu nad Wisą to, to był pomysł opozycji wobec marszałka Piłsudskiego i to pojawiło się w, w prasie wtedy jako właśnie szydera z geniuszu militarnego Piłsudskiego. To pojawiło się nie w kategoriach Pierwsze sformułowania o cudzie nad Wisłą nie pojawiły się jako wyznanie wiary jakiejś czy jako boskie, coś o boskiej ingerencji naprawdę, tylko chodziło o to, że gdyby, że to musiało być coś takiego, ponieważ, że to cudem, tak jak się mówi w obiegowym takim, cudem coś się wydarzyło, że cudem się po prostu, splot okoliczności był jakiś, tam nikt na początku nie przykładał do tego boskiego charakteru i to, i to jest ważne, ale o tym pewnie tam nikt nie mówił, po co mieszać jeszcze, prawda? Lepsze są te relacje, jak oni tam mówią, że są relacje tych ruskich żołnierzy, powiedzmy sobie szczerze, relacje ruskich żołnierzy o tej Matce Boskiej pojawiły się również, pojawiły się dopiero też dużo później i to głównie tylko u, wie, u Jeńców. Nigdzie tam na terenie Sowietów nie pojawiły się takie, takie informacje. Nie było czegoś, przepraszam, spindalaliśmy. Częściowo tam się potem mówiło o czymś takim, że jak chcieli ich rozstrzelać, to, to mówili, że to jakaś tam matka boska, to ich zastrzeli i koniec był całej tej debaty i tam u nich. A u nas to jeńcy o tym mówili, że oni się poddali dlatego, że tu zobaczyli matuszkę i tak dalej. Bo po prostu tak się to działo. A tutaj otóż tego, że Towarzysz Stalin nie olał rozkazu, tylko specjalnie z premedytacją nie wykonał rozkazu, nie wycofał wojsk z Lwowa, tylko bo myślał, że to jest specjalnie po to, żeby wykrwawić jego, żeby nie mieć potem wpływu. Ale to są zupełnie inne rzeczy. Chodzi o o to, że, że taka debata, jeżeli nazywamy to debatą historyczną i odbywa się ona na zamku, to niebezpieczeństwem całego tego przedsięwzięcia nie jest to, że oni to pierdolą sobie takie kłopoty, tylko to, że to w ogóle pojawia się jako temat do rozważań, jako poważny temat do rozważań wśród ludzi i że pójdzie w, w świat informacja, że w, znaczy w świat w ludzi, pójdzie informacja, że jest jakiś, jakiś kłopot, że jest jakaś możliwość w ogóle tego, że to, że to jakaś Matka Boska, akurat w tej jednej, w tym jednym przypadku, bo w 39 w, w, wcześniej, w XIV, 18 XVIII nie, nie ratowała Polski. tak? Nie, już nie wspomnę o rozbiorach, które według niektórych na przykład tak zwanych zjebów katolickich, były rozbiory były na przykład efektem właśnie odejścia od, od wiary ojców. Głównie tutaj ci targowiczanie, ci księża targowicy, właśnie i biskupi, i prymas zresztą również, i nuncjusz, papieski. Zresztą właśnie o tym mówili, wskazywali na utratę zaufania ze strony Boga na to, że właśnie Konstytucja 3 Maja, że zdejmuje stare zwyczaje, które kształtowały ten piękny przecież ten piękny przecież kraj. I tak to się tak to się odbywa. Bawimy się jak damy, a jak nie damy to się nie bawimy. I Rzecz jasna przyszła, przyszedł czas, chyba myślę najwyższy, na kolejny odcinek jeżyniewowych peregrynacji po Grecji. Bawimy się jeszcze, ponieważ jeszcze będą wspomnienia tych bułgarskich występów sylwestrowo-noworocznych. Pieniądze pokradzione, wszystko pokradzione, nie wiadomo co się z tym wszystkim dzieje, a płacić za mieszkanie trzeba, no więc tłumaczył się oczywiście ten, który ich sprowadził, tych Bułgarów tłumaczył się, że to po katolicku jest tak ściągnąć, że babcia go tego uczyła, że jak widzi, głodnego nakarmić, a smutnego rozśmieszyć, prawda? Tak głosi pismo, no więc Jerzyniew, Jerzyniew kontynuuje swoją opowieść jak już przestali lać tego gościa, który przyprowadził Bułgarów, to trzeba się zastanowić, jak dalej żyć, jak to ogarnąć, jak płacić za mieszkanie w ogóle za życie.
4: Ten Odcinek
0: 34. A poza tym
6: kontynuował tulipan, no to przecież. Taki Jezus, jak na tej imprezie weselnej, wodę w wino zamieniał, no nie pytał przecież, czy to tylko zaproszone goście łykać garnucha będą. Wszystkim dobrze zrobić chciał. No i po tych wyjaśnieniach to trzeba było dzięka trzymać. No bo coś jakoś mocno nerwowy się on zrobił. No i chciał tulipanowi na garba skakać, co by mu krzywdę zrobić. Darł ryja, że niech tulipan pisze do samego papieża, to może, i ten niby to prawie już święty cudak w tej szpiczastej czapce, to tulipanowi niech wyśle kaseł, co oby kurwa pokrzywdzonym ich stratę wyrównać. Co innego Sławek? Sławek nie był aż tak niegrzeczny, i tylko tulipana od złamanych kutasów i pojebańców wyzywał, a beton? No ten, to w ogóle się swoją stratą nie przejmował twierdząc, że skoro mu medali ktoś zajebał, no to ten na górze z aureolą nad głową to już tak kurwa widocznie chciało. I gdyby był takiemu złodziejstwu przeciwny, no to by podpierdolić medalika nikomu nie pozwolił. Czyli sam Bóg tak chciał, jak to ludzie mówią i koniec. Miał, jak widać, jakiś w tym swój Boży plan. Jenek po tej opinii wyrażonej przez Betona no to kazał mu natychmiast wypierdalać do Rzymu. Najlepiej na Bosaka i o beatyfikację się starać. Co by tam nie mówić, no to wszystko wskazywało na to, że te jebane Bułgary na tej imprezie, no to wyszli najlepiej. Nawalili się z Afriko, kałduny żarciem do oporu sobie napchali, a i jeszcze finansowo to na jakiś czas ustawieni zostali. Dyskusję przerwało pojawienie się idącej na czworaka iwonce i Marysieńce, które to coś jakby kierowały się do cibla na podwórzu. Okazało się, że z niewiadomych nam przyczyn nie były w stanie przyjąć pozycji pionowej. Jakimś cudem zawiesiły się w ich mózgach żyroskopy, przez co poruszanie się w pozycji pionowej było mocno upośledzone. Marysieńce chyba bardziej się chciało do cibla, bo mocno zaczęła na finiszu przyspieszać i wyprzedać Iwonkę. Meta wyścigu, jakim był kibel, okazała się zwycięstwem Marysieńki. Co bardzo ciekawe, to po wizycie w tym kiblu Marysieńka wyszła już w pozycji pionowej. Tak samo tuż po niej, również w pozycji pionowej, wyszła i Iwonka. No cud! Jak to też może człowieka konkretne wypróżnienie się do pionu postawić. No cud! Iwonka zapytała, a gdzie to jest jej Robercik? Skoro jak to miewał czasami w zwyczaju, to nie spał owinięty wokół muszli w kiblu. No i rzeczywiście, dopiero wtedy załapaliśmy, że Robercika to nigdzie nie było. Beton nawet zasugerował, że może te Bułgary nam Robercika porwali. I kto wie, czy jego gdzieś to nie opierdolą jako niewolnika do roboty. Zamieszanie było mocne i Iwonka już coś jakby z trwogą zaczęła drzeć ryja i Robercika wołać. Zaskoczeniem dla wszystkich była otwierająca się klapa dziękowego Fiata. No i kurwiając na lewo i prawo wylazł z tego kombiaka Robercik. Rzucał bluzgami mocno. Tuż po chwili okazało się, że ktoś mu podpierdolił te jego prawie nowiutkie adidaski, o których to marzył przez całe swoje życie. Niewątpliwie winni tej wielkiej i jakże bolesnej straty musieli być też te jebane Bułgary. A dokładniej to Spirydon musiał mu te buty zajebać. No i koszty jakie ponieśliśmy, to automatycznie uległy znacznemu powiększeniu. Mało tego, że impreza na krechę. No to jeszcze kurwa co niektórzy oskubani zostali i to prawie na żywca. Nie za dobrze się ten nowy rok kurwa zaczynał. No nie za dobrze. Jak mówił Jędrek, to rzeczywiście nieszczęścia chodzą parami. A nawet i po trzech chodzą. Albowiem nazajutrz, tuż po nowym roku, to właściciel po czynsz przyszedł. Co jak co, no to trochę więcej niż przewidywał, to ludzi w tej jego chałupie mieszkało czyli rachować umiał, no to i czym skurwiel nam podniósł. I na nic były nasze tłumaczenia, że jest nas z zdziebko więcej, bo no jak pogorzale gościom czasami iść, jak nogi niezbyt dobrze funkcjonujące są. To i przenocować wędrowca po chrześcijańsku trzeba. No bo przecież najebanego człowieka to może i samochód zajebać lub inny tam traktor jak na dopingu goździ do chałupy wraca. Nie uwierzył w te wyjaśnienia i czynsz podniósł. Mało tego, że czynsz, no to jeszcze się gaz w butli skończył i kurwa za światło kwity do płacenia przyszły. A u Greków krótka piłka za płatami za prąd jest. 7 dni na zapłatę, a jak nie zapłacone, no to prąd odcinają. I za ponowne podłączenie to płacić słono trzeba. Mało tego, nazajutrz no Przypakował jeszcze wąsaty kutas z kwitami do płacenia za wodę. No pojebało ich wszystkich. No i kurwa problem, no to mocno finansowy się zrobił. Mimo tylu nieszczęść po nowym roku nastąpił też i cud. Otóż pojawił się w naszej posiadłości Tadis. Ta prawa ręka od Bońka. No i zaproponował nam pracę. No i co ciekawe, to z wyższą stawką niż przed tym całym poświątecznym cyrkiem. Okazało się, że Jugole i reszta tego całego roboczego barachła to coś jakoś niezbyt sobie w tej robocie radziła. A radocha na twarzach się pojawiła i już na zajutrz cała nasza ekipa powróciła do roboty ubońka. Zatem widmo kataklizmu związanego z brakiem gotówki zostało na jakiś czas zażegnane powitał naszą ekipę z szerokim od ucha do ucha uśmiechem i wielką radochą. Nawet i zbytnio nie oponował, że wszyscy już po robocie chcieli kasiorę za dniówkę. Co kiedyś bywało raczej wyjątkiem. Wszyscy brali kasiorę na koniec tygodnia. Niestety, golasami to wszyscy byli mocno. Gaz, prąd, czynsz. Już na Elka zapłaciła i kamień nie tylko z serca spadł, ale i kto wie, czy nawet i z moczowodów nie poleciał. Taka kurwa ulga w narodzie była, że po robocie musieliśmy sobie co nieco chlapnąć. Nie za dużo, ale co nieco. Robota była, kasiora też była, no czego chcieć, złe minęło. Nieuchronnie jednak zbliżało się święto trzech króli. Ze względu na to, iż Grecy to ekipa prawosławnych, to i oni święto mieli, bo według jakichś tam pojebanych kalendarzy to u nich święto prawie, że Bożego Narodzenia było. No i część z nich mocno to świętowała. Zatem Boniek wolne zrobił, no i chciał, nie chciał, imprezkę taką delikatną się zorganizowało. Okazało się, że Michał po tym szpitalu to nie za bardzo już do normy powrócił. No bo jak sobie dobrze dał w palnik, to go jak i wtedy podczas tego jebnięcia o beton, to i tak samo obecnie znosiło, jakby łobuz to w kółko chciał chodzić. Z tą tylko różnicą, że akurat znosiło go teraz nie w lewą stronę jak wtedy, a obecnie to w prawą stronę skurwielca znosiło. Jak naukowo stwierdził Sławek, no to musieli mu za bardzo ten jego żyroskop w mózgu czy kompas na prawą stronę wykalibrować. Stąd też i takie zakłócenia w torze poruszania się po planecie Ziemia posiadał. Może to też być spowodowane bliskością Grecji do równika i pola magnetycznego Ziemi. Niewątpliwie jednak, jak wróci do kraju, to i kto wie, może być wszystko ok. Mimo usilnych prób wszystkich obecnych nie udało się nam jednoznacznie stwierdzić, w którą to stronę Ziemia zapierdala, aby wysnuć jakieś bardziej naukowe teorie odnośnie zaburzeń w poruszaniu się w linii prostej u Michała. Poza tym nie wolno było dopuścić do nadmiernego spożycia alkoholu u Michała, gdyż podczas próby puszczania przez niego pawia lub ochoty na pierdnięcie, no to pojawiał się u niego dodatkowo, no powiedzmy, tak zwany incydent kałowy. Czyli mówiąc po naszemu, podczas żgania lub pierdzenia to Michał jednocześnie srał w portki. W związku z czym trzeba było mocno uważać podczas imprezy z jego udziałem.
0: I co ja mogę potem zagrać? Tylko Dream Theater? Nie, gorączka.
7: Got the fever, that is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, "Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it. Fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas." Had a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever With his kisses, fever when he holds me tight Fever! I'm his missus Daddy, won't you treat him right Now you've listened to my story Here's the point that I have made Chicks were born to give you fever Be it Fahrenheit or centigrade They give you fever When you kiss them fever If you live you learn Fever Till you sizzle What a lovely way to burn What a lovely way to burn What a lovely way to burn.
0: Wojtko krzyżowania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba uda wcisnąć. E, d, dwie e, 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 dwie e, sprawy jeszcze mam e, takie e, na szybko, e, bo pierwsze to jest e, po tym e, filmiku e, o tym e, dziecku, które tam w kościele się wykazało e, e, takim refleksem, prawda, to jest to.
3: Yy, słuchajcie, kto do piekła idzie? Jak sądzicie? Kto idzie do piekła? Przecież tam nie chcemy iść, ale kto jednak do tego piekła pójdzie? Złodzieje. Może rację. Złodzieje, jak ktoś kradnie i się nie chce nawrócić, to idzie do piekła.
4: Śli ludzie.
3: Rozwodnicy. Zabójcy. Zabójcy. Kaczyński. no tego bym się nie spodziewał
0: O, Kaczyński się też tego nie spodziewa, ale mi o co innego chodzi, bo tam się pojawiły takie głosy, że o, mądry dzieciak, mądre, mądry dzieciak, albo tam, czy rodzice są już tam uwikłani i tak dalej, czy już są aresztowani. A ja wam powiadam, że po pierwsze do tych rodziców, ja oczywiście się wypowiadałem, ale do tych rodziców to też taki apel, że jednak to dziecko te słowa powiedziało w kościele, do którego ci rodzice go tam zaprowadzili. Więc no chwała że przynajmniej w domu tam wiedzą o Kaczyńskim, ale to, to jedno, ale drugie, że do kościoła to dziecko jednak zatargali. Po drugie było tam o mądre dziecko, no to ja też tak dopowiadam, że mądrzej, żeby było, gdyby się nie dało tam wciągnąć w te kościelne rytuały i tam nie dało się do kościoła zatargać. Jedno, co, co jest ewidentnie, ewidentnie, dobre, to to po pierwsze, że tam no, jak się już dało do tego księdza zaciągnąć, to dobrze, że chociaż jest tam w grupie w tym kościele a i dobrze, że ci rodzice, bo tam widzieliście na szerszym planie, że tam również rodzice byli i że dobrze, że rodzice wykazali się na tyle dobrą czujnością i nie zostawili tych dzieci w kościele samych. No Mam nadzieję, że, że to nie jest też tak, że, że często ci rodzice zostawiają, zostawiają te dzieci w kościele i że to tak, tak nie jest. No i druga rzecz, która, którą zauważyłem, bardzo dobry komentarz, dotyczący z kolei wkrętki niejakiego dudy, prawda, na Makrona, który tam jedzie. Przypominam tylko, że właśnie w 20 roku w lipcu też został wkręcony przez rosyjskich pranksterów i też na Macrona i on się tam ciągle uczy, uczy, uczy i jak widzimy nauczyć się jeszcze dużo nie może, polskie służby podobnie, ale padła w sumie słuszna, słuszna koncepcja, słuszne pytanie, taka właściwie radość, że całe szczęście dla nas wszystkich i dla prezydenta głównie tego człowieka, którego można nazywać debilem, jest to, że ta jego córka, nie pamiętam jak ona ma na imię, Kunegunda miała się nazywać, z tego co pamiętam. Był kiedyś tam taki, taki pomysł, mieli, żeby Kunegunda, ale, ale jakoś tam im nie poszło, bo nie wiedział, że będzie prezydentem, iż do, do, do Węg na Węgry kiedyś pojedzie opowiedzieć taką historię, albo wiedział i dlatego mówi: ty słuchaj, Agata... Pamiętaj, że pierwszym naszym pomysłem było Kunegunda, to wtedy jak pojadę kiedyś, jak będę prezydentem, pojadę do, na Węgry, to opowiemy taką fajną historyjkę o tym. nie Będą, będą jaja, krótko mówiąc. No, ale w każdym razie tego się nie zgodziło. W każdym razie jest tak, cieszmy się, że, czy tam Dudaś powinien cieszyć, że jego córka jeszcze... Nie ma dzieci, ponieważ przynajmniej tyle wiemy, że do czasu końca prezydentury być może nie, da, nie będzie go można zrobić metodą na wnuczka, prawda? Bo, bo to jest jeden z tych ludzi, którzy, który na pewno by był. To jest jeden ten człowiek jest prawdopodobnie też takim ścisłym targetem. Kinga, na imię Kinga, ścisłym targetem. Tych sprzedawców garnków, materaców, materacy i tak, materaców. Łóżek, różnych i tak dalej, tych noży piekielnych, etc. etc. I, I to byłoby, byłoby, myślę, jakoś tam ciekawe. Żeby zobaczyć, jakby on zareagował na to, na taki, na taki zmasowany atak tych fachowych sprzedawców, mikserów, prawda? Że, że ciekawe, jakby go wysłać tak, tak w ogóle, wiecie, takiego pranka mu zrobić, że na przykład powiedzieć, że jest podróż do, jest do zrobienia pielgrzymka na Jasną Górę i wysłać go takim autobusem z emerytami, gdzie on tam oczywiście by mówił i przy okazji byłaby właśnie tam, oferowałaby sprzedaż jakiegoś tam nowego dywanu czy czegoś i ciekawe byłoby zobaczyć, ile ten koleżka kupiłby, ile sprzętu by nakupował i za jaką kwotę by nakupował. Mój były taki, jak to się mówi, teść, nie teść, w sensie, że nie byłem w związku tak zwanym małżeńskim, ale ojciec mojej partnerki też się tak dał na to nabrać i ona rozmawialiśmy, bo jesteśmy przyjaciółmi i ona mi mówiła, że, że to jest straszny problem w ogóle, to tak na, na marginesie w ogóle, że trzeba zwracać uwagę na swoich starszych krewnych, bo, bo oni się dają wkręcać w te, w te rzeczy i ona na przykład czujna jest na ten, ma taki, no musiała, musiała przejąć część kontroli nad, Kątem nie to, żeby ograniczać wydatki swojego ojca, tylko po to, żeby po prostu móc w każdej chwili zareagować na, na te sytuacje. I bo to jest, tak przy okazji, no to na koniec tak jeszcze właśnie taki, żebyście pamiętali, że to jest naprawdę ci wyłudzacze tych różnych sytuacji są, są naprawdę mistrzami w swoim, w swoim fachu i potrafią to zrobić, więc w trosce o dobrostan swoich krewnych warto co jakiś czas pytać po prostu, Wiecie co? Najlepszą metodą na, na zapobieżenie takich, takim sytuacjom, na zapobieżenie sytuacjom, że można starszego człowieka na wnuczka zrobić, że można wrobić go właśnie w sprzedaż różnych tam garnków i innych poduszek, które sprawią, że będzie żył, żył, żył i żył, to i to bardzo zdrowo, to najlepszą metodą na to, najlepszą i jedyną, jedyną która, która można powiedzieć jest, jest sprawdzona, to jest permanentny kontakt i bliski kontakt ze swoimi właśnie tymi krewnymi rodzicami, dziadkami. To jest kontakt, częsty kontakt, ponieważ to też jest dowiedzione, że większość tych zakupów to jest rekompensowanie sobie Samotności, ci ludzie wykazują zainteresowanie, opiekę, ci ludzie, te, te hamskie marketingi dają poczucie takiej ważności i tak dalej. To naprawdę najważniejsze jest, jeżeli ci ludzie będą mieli oparcie w was, i takie poczucie, że mogą z Wami zawsze porozmawiać, że, że nie muszą uciekać albo prosić łaskawie o Wasze zainteresowanie, jeśli nie muszą prosić o Wasze zainteresowanie, błagać, czy ewentualnie wycofywać się jakoś, żeby, żebyście Wy raczyli ich zauważyć, to to nie będą szukali takich okazji, nie będą łasi też na takie, na takie poklepywanie po plecach, na takie gładzenie po włosach, jak to robią ci marketingowcy. I, i, i to, jest, to jest chyba najlepsza jedyna, i jedyna metoda. Mało tego, to jest bardzo skuteczne dla, dla was też. Bo fajnie jest mieć kontakt ze swoimi dziadkami, mamami, babciami i, i tatami. Jeżeli tylko oczywiście można sobie na to pozwolić, albo jeżeli te osoby nie były z jebami kompletnymi, to niech giną, niech, niech giną w biedzie, jeżeli byli z jebami. Krew nie. nie nie jest jakby jedynym wytłumaczeniem na to, że można potem przebaczać i tak dalej. Przebaczenie nie jest jedynym, co, na, co czyni z nas ludzi. Także co? Przypominam, kochajcie swoich bliskich i oni wtedy nie będą narażeni tak bardzo na te starania tych wyciskaczy, wyciskaczy energii. To co? Wszystkiego dobrego, jutro się słyszymy, oczywiście, o godzinie, o godzinie 10, no bo niby dlaczego nie, skoro, skoro, skoro się lubimy, prawda? Ja oczywiście teraz nerwowo się poruszam, bo znowu zapomniałem wcisnąć gili, wcisnąć gila do nosa, wcisnąć krótko mówiąc, o tutaj patrzymy, Hmm, o kurcze, tu nie ma nie ma gili złocistych. Jak to jest? Jak to jest, żeby, żeby tu nie było gili złocistych, to tak nie może być przecież, więc szukamy nerwowo, poruszamy się w środowisku plików multimedialnych, nerwowość rośnie, wzrasta ciśnienie i znajdujemy, i oto są gile złociste, także wszystkiego dobrego, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich i nie podlegajcie jakimś, nie ulegajcie jakimś nawet takim, takim pierdoletom o, o różnych tradycjach myślenia, że, że, że to jest. Ja też czasami popadam w taki kulturowy kulturowy bełkot, choćby w tej piosence Bóg Ci zapłać za miłość, której nigdy nie było. Być może, bo to jest taki właśnie zwrot, prawda? Bóg, Bóg zapłać, Bóg Ci zapłać, takie wiecie, kulturowo odczytywalne to jest. I ja w to wpadłem też i użyłem tego zwrotu. Być może czas na właśnie na odbożenie tej pieśni również i Użycie tam innego zwrotu, więc, więc może to jest czas, tak, żeby, żeby odświeżyć i te wersje piosenki. Bo, bo naprawdę to jest bardzo ważne, żebyśmy również z takiej przestrzeni werbalno-kulturowej wyrugowali te swoje przywiązanie. To, to, zaczęli odcinać tę swoją kulę u nogi naszych, naszych rozumów, bo my jesteśmy tymi nogami naszych rozumów. Także co, wszystkiego dobrego pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, a po wspólnym odśpiewaniu piosenki o Gilach, właściwie erotyku skierowanego do Gila, jednego, ale za to jakiego fantastycznego, spotykamy się tu jeszcze na wyznaniu reszty w wyznaniu niewiary. I przypominam, że ten kanał istnieje dzięki Waszej hojności, dzięki temu, że w ogóle tu jesteście, ale Wasza obecność to też hojność, to też sytuacja związana z pensją po prostu. Wszystkie informacje znajdziecie pod tym Filmem. A teraz wspólnie i w porozumieniu zaśpiewamy piosenkę o złocistych gilach, zaczynającą się od słów Gdy jestem, gdy sam zostaje na chwilę, palce me, zaraz sięgają po gile.
1: Gdy sam zostaje na chwilę, palce me, zaraz sięgają po gile. Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę. Palce zaraz sięgają po kilę. Języczkiem góli gili powierzchnię. Nigdy nie łykam w całości, gryzę je, znajdując w tym moc przyjemności. Ach kile, ach ile złociste, o zielonkawym odcieniu znajduje prawdziwą przyjemność. Tak łębie
0: No to jeszcze raz pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo Allah nie istnieje, Więc a inny ktoś, kto by go miał gdziekolwiek zabrać. Trzymajcie się cieplutko, do jutra, do godziny 10. Bardzo Was lubię i Kochajcie swojego krzyżeniaka. Trzymajcie się. Do usłyszenia, pamiętując, pamiętając jednakowo rzecz najważniejszą. Jezus nie zmartwychwstał. I do usłyszenia, do zobaczenia jutro o godzinie 10. Nara.
2: komentatorzy nie mają wątpliwości, że nie... Andrzej Duda jest debilem. <śmienicza> <śmienicza>